0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, Folge 73. Ja. Wir haben 73. Das Fiese ist, wir müssen heute ein bisschen in der Zukunft arbeiten, weil wenn die Folge rauskommt, ist der Daniel nämlich gerade über See. Deswegen sind wir ein bisschen äh, ja in der, in der Zukunft gerade unterwegs aber das kriegen wir hin. Ich glaube, wir verhauen das nicht. Und Daniel, jetzt haben wir schon gespoilert, dass du dabei bist und ich habe unserem Gast gar nicht den Vortritt gelassen, was ich mich doch so in den letzten Folgen immer so gelobt habe. Aber das, das können wir vielleicht noch gerade biegen. Denn wir haben uns heute wieder einen Gast in die Sendung geholt und die Story, wie das entstanden ist, die erzähle ich gleich noch. Aber wir möchten natürlich äh, dir, lieber Wenzel, erstmal ähm, ja liebe Grüße schicken und zwar in... Naja, ich will nicht sagen, dass das ferne Wien, weil von, von Bayern aus ist es gar nicht so weit, also teilweise sogar eher wie der ein oder andere Podcast-Gast aus, aus den deutschen Landen, aber viele liebe Grüße, äh, Wenzel, und zwar, äh, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz verhaut, du bist ja faktisch Geschäftsführer von 341, richtig?
1: Das ist richtig, hallo, ja, herzlich willkommen, ja, ich äh, bin froh, dass auch bei euch zu sein dürf zu dürfen heute, ja.
0: Cool, freut uns, ja. ähm, 341 Trading ist heute im Endeffekt äh, als als Gast mit in Form von, von Wenzel hier Teil des Podcasts. Jetzt ähm, gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer im Detail darauf ein, was eigentlich hinter 341 alles steckt. Aber es geht, und damit ähm, würde ich sagen, starte ich mal so ein bisschen in das gesamte Konstrukt rein. Es geht eigentlich um ein Element, was, was sehr, sehr spannend ist, ähm, was eher zufällig für uns dann zu einer Podcast-Folge äh, geworden ist, wo wir gesagt haben, da wollen wir unbedingt drüber reden. Das Ganze tun wir aber nicht ohne natürlich vorher wieder dankenswerterweise. Äh, die Grüße an Ultimate Guard, unseren heißgeliebten Sponsor aus Herxheim zu schicken und um uns zu bedenken, dass wir auch wieder mal für diese Folge unterstützt werden. Ähm, genau, das gehört natürlich dazu, selbstverständlich. Ähm, Story, warum wir auf 3 for 1 trading gekommen sind, ist richtig, richtig lustig eigentlich. Ähm, warum? Da, wie ihr mitbekommen habt in den anderen Podcast-Folgen, waren Daniel und ich ähm, in Kopenhagen auf ähm, dem ähm, Event, äh, was quasi von ich glaube Legacy European Tours heißt. Genau veranstaltet wurde. Und dann ich haben uns dann auch damals äh, so ein Flieger äh, auf dem Hinflug zusammengesetzt und gesagt, komm, wir brainstormen jetzt mal, was wir so an Content für die nächsten Folgen uns aus den Ärmeln schütteln können und haben da eineinhalb Stunden Flug wirklich produktiv verbracht. Und dann landen wir dort und äh, verbringen so den ersten Tag und gehen dann so aufs Event. Und irgendwann schlendern wir so durch die Hallen in Kopenhagen und dann bleibe ich irgendwann so an dem einen Stand stehen und das war tatsächlich in dem Fall äh, vor dem Stand des Händlers, in dem Fall 3 trading und fange irgendwie aus dem Nichts das Grübeln an und denke mir so, Ha, was passiert denn da eigentlich so das ganze Event bei so einem Händler? Das ist doch eigentlich auch unfassbar spannend. Und dann bin ich bei euch ins Gespräch gekommen und dann haben auch wir beide lieber äh, mal einfach so ein paar Minuten gequatscht und dann habe ich dich gefragt, ob du nicht mal Lust hättest, zu uns in einem Podcast zu kommen. Und das ist eigentlich die Geschichte, wie wir jetzt dazu gekommen sind, dass wir uns jetzt gemeinsam hauptsächlich um den einen Teil ähm, dieses ähm, Handelns auf einem Event heute sehr stark austauschen werden. Und da ja. bin ich sehr, sehr, sehr neugierig, weil ich glaube auch diese Dimension, also ich habe es für mich gemerkt, für mich ist da eine komplett neue Welt aufgegangen, was ja komisch ist, mal wieder. Also es ist wieder mal so dieser Effekt, <lacht> dieses, was gibt es denn noch für Dimensionen in Magic und das war eine neue ähm, und da bin ich sehr gespannt, was du uns heute alles erzählst. Aber der Klassiker zu Beginn, lieber Wenzel, eins musst du tun. Sei doch einfach mal so gut und versuch dich mal so ausführlich du willst insgesamt dich mal vorzustellen. Also es muss ja nicht immer nur Magic sein, klar, der Teil interessiert uns auch brennend, also was hat so dein Magic-Werdegang ähm, als Hintergrund vor dem Ganzen? Und, aber wer bist du insgesamt? Also stell dich gerne mal Zuhörern, Zuhörerinnen vor und, und lass mal was wissen.
1: Ja, ähm, also ich bin Menzel. Ich bin ähm, Geschäftsführer von One Trading. Ähm, ich äh, bin wohne jetzt mit der Familie in Wien. Ähm, ich habe äh, eine Frau und zwei Kinder. Ähm, Magic spielt ich schon sehr lange, 1996 quasi angefangen. Dann auch ähm, quasi die komplette Competitive-Szene durchgemacht von Compris zu Pro-Tor, dann Pause gemacht äh, für das Studium, dann wieder Magic gespielt. Und ja, dann ist so langsam auch 341 dann entstanden. Also die Idee, äh, mit Freunden da was aufzubauen in die Richtung.
2: Okay, das klingt ja schon mal super spannend und. Ähm ähm, da fallen mir jetzt schon wieder 5.000 Fragen ein, vor allem auch ähm, mit deiner Competitive-Vergangenheit. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Aber erstmal die Standardfrage auch nochmal vorweg. Du hast gesagt, du hast eine Pause gemacht. Hast du dann auch den Fehler gemacht und deine komplette Sammlung verkauft?
1: Ja. <lacht> <lacht> In kurzem Fett. Also es war damals sicher kein Fehler. Mehr. Also... Ähm, man hat natürlich über die Jahre am Anfang, Magic war ja auch nicht, was es jetzt heute ist. Äh, Magic ist ja jetzt ein, ein Spiel, ähm, mit dem man quasi mit Freunden relativ günstig spielen kann. Und dann gibt es natürlich auch den Sammelespekt, äh, der die ganzen Hochpreisigen Karten, das was jetzt auch mein Geschäftsfeld mit ist, äh, umfasst. Das gab es früher in der Form ja nicht. Natürlich gab es auch äh, Doppelländer, äh, damals noch in D-Mark-Zeiten haben die 20 Mark gekostet. Ja? Äh, oder, oder Moxia etc. Das war eine ganz andere Preisregion. Und ähm, ja, also ich habe ähm, über, die, über die Turniere dann in die Competitions natürlich auch eine Sammlung aufgebaut, aber eigentlich nicht irgendwie als Sammler, sondern um diese Karten zu haben, um diese Turniere zu spielen. Ja. Also gab es PTQs natürlich, äh, die man äh, spielen konnte, da war ich dann in ganz Süddeutschland unterwegs, Österreich, auch in der Schweiz und habe da eigentlich alle mitgespielt, die man mitspielen konnte. Und dann auch für die größeren äh, Turniere natürlich braucht man die Decks und die Karten. So kommen halt über die Zeit sehr viele Karten zusammen, ja.
0: Und die hast du tatsächlich. Aber dann
1: war irgendwann bald dann Schluss und dann äh, habe ich auch alles verkauft.
0: Also wirklich alles radikal.
1: Ich, ich glaube den Großteil ja.
0: Ah, okay, krass. Ja. Ich okay. finde es immer spannend, wie dann ja. Leute das echt so einen, so einen richtigen Schnitt machen. Das ist echt immer interessant, dass das echt passiert ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ja. hast du denn wieder und wie, wie, wieso hast du denn wieder angefangen? Also war es. Ein also, ich muss Zeit? sagen,
0: ich 2005
1: war das so circa, wo ich dann ähm, gesagt habe, naja. Ähm, ich wollte dann studieren und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und 2005 war ich noch für mehrere Turniere auch Proton qualifiziert, auch die Weltmeisterschaft noch, die dann 2006 war. Habe dann aber schon kein Magic mehr gespielt. Der Fokus lag dann einfach woanders. Die Zeit war nicht mehr so da und habe dann auch einige Turniere dann nicht teilgenommen schon. Okay. Und die Weltmeisterschaft in Paris habe ich dann noch gespielt. Das war so also mein letztes großes Event. Da war ich aber schon am studieren. Okay. Und Das war auch nicht sonderlich erfolgreich, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch und, da. Ähm, Ja, mach, mach gerne weiter, ja. ich wollte dich unterbrechen.
1: Ähm, ja, und dann während der Zeit des Studiums, ähm, ich habe Magic nie aus den Augen verloren. Es war immer, äh, immer da. Es gab ja auch Magic Online, aber ähm, habe ich dann auch eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Ähm, aber ich habe immer schon so viel folgt, wer so die Turniere spielt. Ähm, die ganzen Freundeskreis, die vielen Freunde die haben ja alle weitergespielt. Ähm, zum Großteil. Ähm, viele haben dann nämlich große Turniere auch gewonnen. Und ähm, ja, das war immer noch irgendwie so da halt, ja aber es war nicht so, dass mich es hat, dann auch wirklich selbst wieder zu spielen. Ja? Das war einfach für die für die Zeit, knapp sechs Jahre, ähm, war es nicht, nicht mehr so in meinem Leben, nicht mehr so Mittelpunkte. Mittelpunkt.
0: Ja. Okay, also das war dann so dein, dein Break. Was ich gerade eigentlich sagen wollte, was ich so spektakulär finde an Magic, ähm, ich vergleiche das natürlich jetzt indirekt ähm, bewusst mit so anderen Sportarten, ja okay, ich bin vielleicht noch nicht so lange bei Magic wie viele andere und das wird wahrscheinlich für mich auch gar nicht mehr so ohne weiteres möglich sein, weil das wahrscheinlich auch gar nicht so typisch in Magic ist, außer die aktuellen Größen, wie das jetzt ein LSV ist oder ein Red Duke oder wie sie alle heißen. Das natürlich für mich jetzt gerade völlig irritierend ist, dass ich eigentlich quasi Wenzel auf diesem Event getroffen habe, gequatscht, habe, hey, wollen wir nicht mal so über dieses 3-4-1-Thema reden? Und dann stellt er sich am Anfang des Podcasts vor und er sieht einfach mal so locker frei von der Leber, er hat bei der Weltmeisterschaft mitgespielt. Ja, klar, machen.
2: Mach das so. Beste ist ja noch. Ja, eigentlich hat er ja gar keinen Bock mehr so richtig drauf. <lacht> ich das, das ist halt das, was ja, ich das, an das, Also, das, geil das, mit
1: Bock, das ist natürlich die Sache. Der Fokus lag natürlich woanders, ja, ja. aber das Interesse war natürlich nicht mehr so da. Ja. Und das ist auch sehr spannend, wenn man dann, wie ich dann zurückgekommen bin. Also das finde ich, find ich ganz interessant. Ähm, ich wollte eigentlich wieder so, ähm, das, was ich früher auch gemacht habe, viel reisen, also rumkommen in der Welt ähm, und das mit Magic kombinieren. Und dann war ich auch. Überall ähm, und äh, bin dann zu Turnieren gefahren, zu den ersten Grand Prix. Und immer dann, wenn dann äh, wenn es dann ansteht, dann Tag 2 ähm, zu spielen, habe ich auf den Tag 2 nicht mitgespielt und habe lieber mir die Stadt angeschaut. Obwohl ich mich die, 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 die zwei habe, Tag 2, habe wir Freunde dann äh, aufgegeben. Äh, und dann ähm, war ich in Moskau am Grand Prix. Das muss dann schon, das glaube ich, das zweite Jahr, wo ich wieder angefangen habe, das Spiel zu spielen. Und äh, ja, da war niemand, den ich konziehen konnte. Ich kannte da wenige Menschen. Ja. Bin da einfach hingefallen im Hostel übernachtet. Ähm, das war jetzt ein kleiner Grand Prix auch. Und ja, dann habe ich den Tag zweieinhalb gespielt. Dann Top 8 gemacht, äh, im Finale verloren. Und dann war ich wieder auf der Proto irgendwie. Ja. Und dann kam das so eins nach dem anderen. Ja. Dann die erste Proto gespielt, nicht gut gespielt. Den Grand Prix dann dort mitgenommen. Wieder Top 8 gemacht. In Quebec war das damals. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, ich glaube, kurze Zeit später habe ich ja dann ein Grand Prix gewonnen äh, in Warschau. Ja, und was? danach haben wir nochmal irgendwo eine Top-8 gewonnen in Madrid, glaube ich. Ja. Was, was, ähm, was man
0: halt so alles ausgräbt, wenn man mal eben spontan einen Gast <lacht> Aber da, da, und...
1: der Fokus lag dann schon, also dann, dann war schon wieder das Mittelpunkt. Also dann war ich wirklich auch motiviert. Ich habe mir dann Teams gesucht, mit denen ich testen konnte. habe äh, jeden Tag äh, Magic Online getraftet. Ähm, also okay. ich habe dann schon wirklich das auch dann in den Mittelpunkt ge ge geschoben wieder, ja, und äh, okay. ich habe ja auch sehr viel Spaß, sehr viel gesehen, ich war dann in, in China, in, äh, in Mexiko, ähm, in, in Costa Rica, also überall, wo es Grand Prix dann gab, viel auch in den USA, und ja, habe die Welt bereist und Magic gespielt, ähm, und hatte sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja. Also
0: okay, wegen mir können wir das, das Interview schon wieder komplett abbrechen, weil mein Night Barometer hat schon so das Level 3000 erreicht <lacht> ja. und ich komme nicht mehr drüber raus. <lacht> also, also das Night Level ist halt schon... Äh drüber. Aber, ja. aber das wollte ich aber nicht. Wollte ich ja nicht <lacht> Nein. Nein. Um aber Gottes Willen. Ich finde es halt, also ich für mich kann halt sprechen, warum Neid, weil ich natürlich halt, weil ich halt so als, als wirklich absoluter Spätzünder es halt einfach immer noch total ärgerlich finde, dass ich mich dem Thema nicht früher gewidmet habe. Wie jetzt halt eben die Geschichten, die immer einmal, auf, also eins aufs andere Mal wieder bei uns im Podcast eben so aus dem Nichts äh, an die Oberfläche kommen, wie jetzt auch deine Geschichte. Ich finde es halt cool, und ich hätte es halt auch gerne gehabt, deswegen halt Neid. Äh, nicht, dass ich es niemandem gönne, um Gottes Willen, das ist gar nicht gemeint. Und äh, du hast jetzt auch gar nichts falsch gemacht. Ich kann halt nur für mich sprechen, aber in meinem geistigen Film laufen halt Sachen ab, im Sinne von, wo ich halt auch gerne mal wäre oder vielleicht auch vom Level dann spielen würde. Und deswegen finde ich es halt umso interessanter. Wir sehen dich jetzt gerade, wir hören dich jetzt gerade zu dem Thema... Und dann kommen halt solche Geschichten raus, das finde ich halt einfach immer beeindruckend ja. und das ist halt wirklich gar nicht Sinn und Zweck dieses, dieses Podcasts ja eigentlich gewesen im Kern und deswegen umso spannender, dass du es alles erzählst. Ähm, eine Sache, die mich vielleicht einfach noch ein bisschen interessiert, die halt vielleicht ein bisschen dazugehört, kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz auch andeuten, wie kam denn überhaupt deine Berührung mit Magic zustande? Also war es auch da wieder der absolute Klassiker, kl äh, klischeemäßig, Schule, Pausenhof, äh, Freunde, die sich dann so in der Jugend hingesetzt haben und ein bisschen gespielt haben oder ist da eine andere um, Geschichte dahinter?
1: Ja, das war so eine Jugendfreizeit ähm, also über die Sommerferien äh, und da hatte, äh, hatte jemand so Karten dabei. Ja, krass, immer ja, das Gleiche. Das, das muss man sich natürlich anschauen. Ne? Okay. Und äh, ja, dann, das, das ging dann super schnell. Dann, dann hat man geschaut, wo gibt es den Laden, äh, wo man dann ein paar Booster kaufen kann. Ja, und dann. Dass ich dann die Ice Age Booster gehabt, die Revise Booster wollte man ja alle nicht. Die waren ja alle weißrand äh, damals. <lacht> ja. ähm, und dann hat man immer mehr Decks und dann natürlich die Casual Decks. Ja, die Drachen waren super und die großen Kreaturen. Und äh, äh, da, da, dann erst, glaube ich, ein paar Jahre später, dann erst äh, so 2000, glaube ich, war das, wo ich dann tatsächlich mein erstes Turnier gespielt habe, in Ulm damals. Ich glaube, es müsste mein erstes Turnier in Ulm gewesen sein. Und dann, glaube ich, Darmstadt war der erste Grand Prix. Das müsste auch 2000 gewesen sein. Man kann leider, das ist schade, man kann leider die ganzen Daten von früher gar nicht mehr so einsehen.
2: Mhm.
1: Also, ja. welche Grand Prix's und welche Turniere man gespielt hat. Ich weiß, ich habe sehr viele Grand Prix gespielt. 60, 70 Stück bestimmt. Wow. In meiner ganzen Karriere seit damals. Mhm. Ähm, Krass. Und, aber ich müsste Ulm müsste das erste 2000 gewesen Ja, und dann, das ging dann ganz schnell. Dann, ja, dann habe ich die ganzen PtQs gespielt. Das war dann alles nicht so erfolgreich, äh, die PtQs. Und dann wollte ich, wollte ich nach, bin ich nach Nürnberg gefahren und wollte ein äh, Grand Prix-Trail spielen. Und dann hieß es, ja, der Grand prix der startet erst am Nachmittag. Es ist erst noch ein PtQ. Gut, dann musste man den PtQ spielen, dann entdeckt zusammengeliehen und das war dann erster PtQ, den ich gewonnen habe. Und dann war das auch für mich das erste Mal, dass ich nach Amerika durfte. Ja, damit war ich achten. gerade achten. Gerade 18, ja.
2: Also ich finde es ich finde es gerade so, aber so, ähm, auch enorm. weil du erzählst es so quasi wie, du bist quasi in der Früh aufgestanden und dann auf einmal hoch bin ich auf der Pro-Tour. <lacht> ähm, aber ich, du hast ja vorhin auch schon erzählt, also das kam ja auch nicht, also klar, manchmal hast du auch auf, natürlich Glück bei den Siegen, aber das kommt ja ganz sicher. ungefähr.
1: Ganz, ganz sicher. Ganz oft.
2: Ja. Ja aber hast du auch trainiert also du hast vorhin erwähnt du hast viel gespielt viel Online Magic auch gespielt du hast auch trainiert und auch für die Siege was getan ist es nicht so dass dir das jetzt alles zugeflogen ist oder bist du einfach so ein Magic Wunderkind
1: ich bin sicher kein Magic Wunderkind also ich äh, ich war ich meine man hat ja diese Pro-Punkte dann irgendwie dann sieht man ja auch wo man dann so irgendwann stand äh, in Deutschland war das ich glaube, müsste von den von Top 10 sein, von der Anzahl der Pro-Punkten. Wobei später gab es ja die Pro-Punkte auch quasi fast geschenkt, schon für die Teilnahme. Ganz früher gab es ja keine Pro-Punkte für auf die Pro-Tour fahren. Mhm. Aber ja, ich habe dann schon trainiert. Ja, natürlich. Wir sind äh, eine Woche vor, der, vor dem Turnier oder auch zehn Tage äh, vor dem Turnier ähm, mit einem Team irgendwo hingefahren, haben uns da dann eingeschlossen. Und das war dann... So, also morgens dann Frühstück, 9 Uhr den ersten Draft, dann mittags den Draft besprechen, also vor dem Mittagessen den Draft besprechen, dann 12 Uhr bis eins, Mittagspause gefühlt, dann eine ähm, Konstrukte, zwei Stunden wieder testen und ähm, vorbereiten dann den nächsten Draft und dann abends und dann Abendessen. Und dann waren aber alle auch früh im Bett, Es war dann nicht, dass man dann äh, bis nachts dann in die... Klar, man könnte natürlich auch noch länger Matches spielen, wenn man wollte. Ähm, aber man wollte dann wieder fit sein für den nächsten Morgen. Ja. Also und man hat wirklich damit Analyseboard und äh, Charts und die, die Decks gegeneinander verglichen, also quasi das Meta-Game gebaut. Äh, heutzutage ist es jetzt so eher, also die letzten Jahre dann, wo ich dann auch nie mehr gespielt habe, ähm, war es dann auch eher so, dass natürlich Magic Online vorher schon da war oder Arena schon vorher da war, die Decks quasi schon vorher bekannt war und auf der Proto hat man mehr getweakt, also mehr das Deck verbessert und optimiert oder das Meta-Game Called, sozusagen. Und früher musste man wirklich die Decks quasi neu erfinden und jeder wusste, hat quasi bei Null angefangen. Und dann war es auch so auf dem Proton, die Teams hatten richtig unterschiedliche Decks in den unterschiedlichen Formen einfach, sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Also, ich kann mich da so eine spannende Geschichte erinnern, dass ähm, die Kettle ist angebannt worden. Man konnte ihn wieder spielen in Modern. Ja, und er ja, so, aggro, super. Wir sind da alle dann drauf reingefallen und haben äh, in dem Format, wo es Ride Shaman gab, äh, Wildner Cattle gespielt. Und die anderen haben Collected Company mit Ride Shamans gespielt. Also solche Sachen passieren dann auch, wo man dann halt nicht zu einem richtigen Ergebnis kommt. Okay. Aber es gab auch zum Beispiel die Vorbereitung in Mexiko vor dem pro -Tour in Vancouver, die dann Joel Larson gewonnen hat. Naja, da war ich auch in dem Team. Ich hatte das genau selbe Deck, das die pro -Tour gewonnen hat. Für mich war es nicht erfolgreich, das Event. Ähm... Aber wir haben uns quasi eine Woche in Mexiko darauf vorbereitet, davor.
0: Spektakulär. Also ja. das ist wirklich eine Dimension, die ist für mich ganz schwer greifbar, aber umso spannender, dass du die jetzt erzählst. Ähm, Jetzt will ich natürlich diesem, diesem ganzen spannenden Teil gar nicht unbedingt äh, den, den Stecker ziehen, weil das ist natürlich eine Seite, die, die an dir sehr, sehr spannend ist. Und deswegen sind wir schon sehr froh, dass wir da so viel darüber erfahren haben. Aber du hast ja jetzt gerade auch schon so in deinem Werdegang so ein bisschen angedeutet, dass aber dann nach deinem quasi Comeback, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, zwar schon nochmal so, so ein kurzes Aufflammen äh, vorhanden war. Aber, und das müsstest du jetzt vielleicht dann nochmal jetzt ein bisschen äh, mehr ausformulieren, äh, wenn ich es jetzt richtig deute, hat sich das aber dann nach einer Zeit dann doch wieder so erübrigt, dass es sich jetzt in deine neue ja, Leidenschaft-Arbeit umgewandelt hat, die jetzt wahrscheinlich den Hauptbestandteil einnimmt. Also das vielleicht kurz mal andeuten, wie ist es denn entstanden, zu welchem Zeitpunkt in etwa? Und dann vielleicht auch nochmal kurz andeuten, ob denn jetzt Magic überhaupt noch für dich an irgendeiner Stelle Relevanz hat oder äh, lässt du die Karten wirklich komplett liegen?
1: Ähm, also wir haben so circa 2016 äh, begonnen die ersten Gespräche. So eine Firma gründet man nicht äh, von jetzt auf nachher und auch so der Entscheidung, dass man das machen möchte, ähm, nicht. Ähm, alle, die die Firma gegründet haben, also äh, Oliver pollack auch ein Magic-Pro-Player, David Reitbauer, auch in Weltmeisterschaftsfinale gekommen, leider dort verloren, und Patrick Tomlitsch. Ähm, wir haben uns dann einfach zusammengesetzt und uns überlegt, äh, dass wir ein bisschen was anderes machen wollen und ob es nicht da eine Möglichkeit gibt, dieses Hobby ähm, auch zum Beruf zu machen. Ja? Und äh, haben uns dann verschiedene Cases dann business Businesspläne gemacht. Ich äh, muss sagen, ich bin kein BWLer, aber die anderen sind das alle, ich bin Jurist. Ähm, konnten dann, haben Wir haben dann dann so zum Plan gekommen und haben so gedacht, naja, das, das können wir so angehen. Das, können, das, das könnte ein Weg sein, wie das äh, für uns machbar ist, ja? mit dem Know-how, das wir haben. A, ah, zum Spiel natürlich und auch äh, wirtschaftlich. Ähm, ja, und dann ist die Entscheidung getroffen worden, zu gründen äh, Anfang 2017.
0: Wichtige Frage, bevor du weitermachst an der Stelle, was mich interessieren würde. Ich meine, ich habe dich jetzt grob ähm, kurz kennenlernt. Ich könnte jetzt ähm, pauschal schätzen, wie alt du bist. Wahrscheinlich, ich würde sagen, und ich hoffe, ich tue dir nicht unrecht, ich hätte jetzt geschätzt Mitte 30. Was mich dann aber insofern dazu bringt, wenn ich mich jetzt nicht gerade völlig verhauen habe, dass ihr wahrscheinlich damals ähm, vielleicht ja teilweise sogar schon Jobs hattet oder aus welcher Situation kamt ihr vier denn da alle gerade? Kamt ihr gerade alle frisch ja. vom Studium?
1: Äh, nein, äh, ich bin 40 jetzt schon. Äh, oh, okay. Ähm, aber danke, ja. Okay, <lacht> charmant ähm, äh, David ist auch, äh, wird auch dieses Jahr 40 werden. Äh, der Olli kam gerade vom Studium. Äh, Patrick ist schon Unternehmer gewesen, der hatte schon, hat schon eine eigene Firma gegründet in einem anderen Bereich äh, mit App-Entwicklung und ähm, äh, ich habe als äh, Jurist gearbeitet ähm, mehr oder weniger Teilzeit also nicht in Vollzeit ähm, und Magic war dann so quasi Großteil meines meines Lebens ja ähm, ich habe da eigentlich wirklich den, den Fokus drauf gelegt auf äh, Magic spielen und äh, die Welt bereisen das war das Studium einfach dann wichtiger ich habe die ähm, Studium absolviert und ähm, wollte nicht direkt voll mit Karriere durchstarten. Das hat sich irgendwann so erübrigt, dass das nicht so mein, mein Ziel ist. Ähm, Familie war noch weiter hinten, hat noch weiter hinten angestanden. Ähm, und wollte einfach die Zeit nutzen, äh, zu reisen, äh, die Welt zu sehen und äh, Magic zu spielen. Ja.
0: Okay, das heißt, dann seid ihr aber teilweise wirklich aus ähm, Festanstellungen oder halt ja. in anderen ja. Verhältnissen gekommen und habt da nicht irgendwie gerade eure frischen Flausen nach der, nach, nach der Uni gehabt, sondern seid hat da wirklich hergegangen. Also ich meine, du hast es ja gerade schon angedeutet, im Businessplan, du hattest den juristischen Background, die anderen hatten den BWL-Background. Das bringt ja alles eigentlich ein perfektes Setup ja schon mit sich. Und dann die Liebe zum Spiel, die große Erfahrung, die wir über die Jahre gesammelt haben, also die stelle ich mir natürlich schon als ein nahezu perfektes Fundament vor. Was mich jetzt interessiert, da bist du natürlich jetzt aufgrund deiner vielen Jahre, die du in diesem Segment ja auch tätig bist, schon erfahrener, deswegen die Frage an dich, wie war denn damals deiner Einschätzung nach, weil ich könnte es gerade überhaupt nicht einschätzen, wie war denn damals zu dem Zeitpunkt, wo ihr das losgetreten habt, denn insgesamt schon, ich sage jetzt mal, die Marktsituation? Also gab es damals schon auch, auch mehrere große andere Anbieter, die Ähnliches gemacht haben oder war das gerade so gefühlt Early-Stage? Also ich könnte es gerade null einschätzen.
1: Nein, es gab auf jeden Fall... Ähm einige große Anbieter, die, äh, die schon am Markt tätig waren. Ja. Okay. Also das auf jeden Fall. Wir waren da, sage ich mal, eher sehr spät dran.
0: Ah, okay. Also das,
1: Man hätte da wirklich wahrscheinlich 10, 15 Jahre früher äh, beginnen
0: Ah, doch schon. War. Krass. Okay. Also das hätte ich jetzt nicht einschätzen können. Okay. Und,
2: und ähm, was hat euch dann dazu bewogen zu sagen, hey, ähm, also meistens ist es so, wenn das Feld hier schon oft beackert ist, dass es ja dann doch irgendeine Art USP braucht oder irgendwie der Einschätzung, ähm, wir haben da noch Platz, also wir haben, da gibt es noch genug Markt für uns, da sind wir gut genug. Was hat euch dazu bewogen, trotzdem einen Schritt zu gehen, obwohl es schon einige Player gab?
1: Das ist natürlich ein Risiko gewesen, ähm, den Schritt zu gehen, ähm, das auf jeden Fall, aber es ist so, wie du sagst, ja, wir haben gesehen, dass da noch Platz für uns ist. Ja. Wir haben gesehen, wir können ähm, Dinge vielleicht anders machen, ähm, vielleicht auch besser machen, Ja, das entscheiden dann die Kunden dann im Nachgang. Ähm, und wir wollten die Chance ergreifen und den, den Versuch wagen.
0: Ja. Was ich mir schwer vorstelle, ähm, also ich hätte es jetzt so rausgehört, dass euer erster Ansatz eher war zu sagen, ihr macht was besser und versucht dementsprechend über den Weg so ein bisschen euren, euren Platz im Markt zu finden. Aber ich würde mich jetzt gerade sehr, sehr schwer tun, wirklich gut herzuleiten, was denn der Markt noch für mich hergibt? Weil fairerweise werden ja keiner der anderen existierenden Mitbewerber irgendwo mit einem Schild in der Ecke stehen und sagen, übrigens, das ist hier so mein Umsatz und das ist da gefühlt noch der ganze Markt, was es da hergibt. Das heißt, ihr seid ja dann wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr aus der Ecke gekommen, okay, wir glauben, wir können da einfach Sachen besser machen mit der Erfahrung und was wir so alles vorhaben. Ist das dann wirklich so euer Hauptansatz gewesen? Interpretiere ich das richtig?
1: Ähm, ja, unter anderem, ja. Das ist sicher, ja. Ähm, man kann natürlich schon den Markt analysieren, ja. Also ich bin jetzt auch kein BWLer, ich habe das dann auch nicht mehr gemacht. Ähm, ähm, aber wir haben uns natürlich Informationen eingeholt, zu schauen, was machen die Mitbewerber, ähm, die möglichen Mitbewerber und analysieren dann die 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 Punkte und schauen, ob da für uns äh, die Möglichkeit besteht, etwas zu verbessern, zu optimieren, ähm, etwas anders zu machen, vielleicht was ganz Neues in dem Feld, das es so irgendwie nicht gibt, ähm, um dann davor rauszustechen und dann uns zum Marktplatz, sage ich mal, zu, zu erarbeiten, langsam, ja. Okay. Das Kundenvertrauen dann zu gewinnen und so zu
2: wachsen, ja. Okay. Ich, ich würde gleich da eine Frage anschließen. Ja, bitte, ähm, bitte. Und zwar, ähm, das ist jetzt quasi auch ähm, Your Time to Shine. So, was, was konkret in deinen Augen macht ihr denn so gut oder so viel als Three for One, ähm, dass ihr auch, ich meine, es ist ja auch eine Erfolgsstory, also ihr seid jetzt ich glaube, jeder, der irgendwann schon mal, also hat irgendwann mal schon Karten von euch, von euch gekauft über Card Market. Das passiert automatisch bei eurem Sortiment. Mhm. Ähm, aber was, also was würdest du sagen, ist der, euer Kern, euer USP?
1: Wir wollen den besten Service anbieten, der, der möglich ist, ähm, und wir wollen Handschlagsqualität. Wir wollen, dass dass derjenige, der bei uns äh, kauft oder verkauft ähm, zufrieden ist mit dem, was er getan hat dort und den bestmöglichen Service für ihn anzubieten. Das ist das, was wir äh, wollen.
0: Okay. Ähm, eine Frage, die mich jetzt noch interessiert, weil wir gerade noch so bei dem Anfangsthema waren, wie das Ganze so entstanden ist. War denn für euch vier denn eigentlich auch von Anfang an das ultimative Ziel, dass ihr alle vier Vollzeit davon sofort mehr oder weniger direkt leben könnt oder habt ihr gewusst, okay, wir steigen da ganz langsam jetzt erstmal ein, gucken mal, wie wir das so aufbauen können, müssen eventuell noch zur Hälfte vielleicht noch irgendwie einen anderen Job machen oder was war denn erstens A, was war der Plan und wie sah die Realität aus, also wie, wie muss man sich denn so einen Start mit diesem ganzen Konstrukt und dem Konzept denn vorstellen?
1: Ähm, also, wir sind nicht wirklich Vollzeit alle eingestiegen am Anfang. Das ging, war, war gar nicht möglich. Wir haben dann schon äh, relativ schnell, sind aber dann relativ schnell Vollzeitstellen geworden. Der Patrick hat zum Beispiel, der ähm, ist, nie, hat nie, ist nie operativ tätig geworden. Ähm, der ist nur Mitgründer, also nur in Anführungszeichen. Äh, David war der Letzte, der dann quasi auch dann Vollzeit eingestiegen ist äh, von uns. Aber das ging dann innerhalb des ersten, ersten halben Jahr. Man hat dann okay. relativ schnell schon gesehen, ähm, das, was wir uns vorgenommen haben, die Ideen, die wir haben, die können wir umsetzen.
0: Okay. Krass.
1: Und dann wurden relativ schnell, da haben wir selbst auch, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass das so funktioniert.
0: Jetzt seid ihr ein bisschen, ich sage jetzt mal, ihr habt ja so ein paar, ich sage jetzt mal, Themenfelder, vielleicht verwende ich das falsche Wort, dann sieh es mir nach, aber was war denn eure initiale, euer initialer Plan der Gründung? Also wolltet ihr, explizit ein Card-Market-Händler werden? Oder habt ihr gesagt, ihr wollt Händler per se werden und versuchen, alle möglichen Ecken des Händlertums zu bedienen? Oder was war denn wirklich der Hauptfahrplan?
1: Der erste Plan war tatsächlich, ähm, Card-Market als Plattform und Card-Market-Händler zu sein. Okay. Das war, war de facto einfach so. Ja. Also man konnte den, den Markt konnte man dort ja relativ gut analysieren, ähm, schauen, ähm, welche Möglichkeiten man dort hat und das war unser eigentlich unser erstes Ziel. Und dann daraus ist man dann gewachsen, also die, die Sachen, die man dann, dann lernt, ähm, also was, wie, man, wie man Karten kaufen kann und wie man Karten verkaufen kann, wie sie wie sie einzupreisen sind, alles das, ähm, führt dann dann zu weiteren Möglichkeiten. Ja, da kommen wir dann vielleicht später nochmal dazu, dann natürlich Events, die wir machen, Events, die wir besuchen, Messen, die wir besuchen, bis dann natürlich, äh, dass wir jetzt in, in, in Wien in, in großen Ladenlokal haben mit 64 Sitzplätzen, wo wir eigene, eigene Turniere veranstalten, ja. dass wir an Instagram oder Facebook, all das haben wir auch noch nicht gedacht, dass wir mal irgendwann eine Marketingabteilung haben, die eigentlich Karten nicht anfassen, außer um vielleicht sich irgendwie abzulichten oder Videos damit zu machen, aber sonst da gar nicht tätig sind, da hätten wir am Anfang noch gar nicht gedacht. Am Anfang war das sehr einfach. Wir kaufen Karten ein, die uns angeboten werden, und wir bieten sie dann wieder an und verkaufen sie weiter.
0: Jetzt wollen wir ja seriös bleiben, das tun wir, dem bleiben wir natürlich treu ähm, <lacht> und wissen natürlich auch, welche Fragen wir stellen sollen und dürfen. Aber was vielleicht so ein bisschen spannend ist, damit auch so die Zuhörer, Zuhörerinnen einfach mal so eine Dimension kriegen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr aktuell?
1: Wir ähm, sind insgesamt 23 Menschen, die tätig sind, 20 äh, Mitarbeiter. Sind wir haben aber jetzt, wir sind bald dann wieder 21. Äh, Okay. Wir haben eine neue Stelle besetzt und wir suchen auch schon wieder äh, noch eine Person für eine weitere Stelle. Also wir sind dann schon, bald, und das schon bald über 20.
0: Und das bedient jetzt alles, was du so aufgezählt hast, also Shop im Sinne von wirklich Ladenlokal, Card-Market-Händler, äh, Trader of Events, äh, Veranstalter, das deckt quasi diese ganze diese ganze Reihe an, an Mitarbeitern, deckt das ab?
1: Ja, das deckt also natürlich unseren, unseren Einkauf. Also wir haben wie jedes andere Unternehmen auch. Äh, wir haben natürlich äh, die Logistik, den Versand. Dann haben wir das marketing mit Marketingmitarbeitern, da haben wir natürlich den Vertrieb, der sich sowohl als Einkauf und Verkauf zusammensetzt und dann das Eventteam, das quasi die Planung macht für die HBD Events. Und dann natürlich noch die management ebd die dann alles plant und das Laden
0: Und das alles aus einer Idee entstanden, die man so zwischen 2016, 2017 aufgebaut, umgesetzt, losgetreten hat ist das schon ein sehr beachtlicher Werdegang. Ich meine, ja. klar, ich meine, es gibt andere Dimensionen da draußen, brauchen wir nicht reden. Aber wenn wir von unserem Hobby Magic reden, dann können wir, glaube ich, mittlerweile schon auch ganz gut einordnen, was da eigentlich wirklich für eine, eine Leistung dahinter steckt. Und ich bin da schon echt beeindruckt, wie man sowas über diese fünf Jahre, gut, vielleicht jetzt fast bald sechs Jahre, aber entwickelt. Weil ich meine, fairerweise, so knapp die Hälfte der Zeit davon war Corona muss man ja auch irgendwo sagen. Ich meine, klar, gut, Card Market war noch so ein bisschen ein, ein wichtiges Standbein während Corona, das ist uns allen hinlänglich bekannt. Aber gerade wenn es natürlich um so Laden und Events geht, das hat ja schon auch als, als Steckenpferd gefehlt. Also ich finde das, ja, faszinierend, wie man, wie man sowas ähm, aus so einer äh, Idee formen kann. Also ich finde das schon höchst beeindruckend. Das äh, ist sehr spannend mal zu hören, muss ich sagen.
2: Ich glaube auch, ähm, korrigiere mich da gerne, wenn es da, aber ihr gehört ich, schon zu den größten Sellern in, ganz, in Europa, also ich glaube unter den Top 5 oder so, meine, meine ich, seid ihr schon, oder?
1: Ähm, ja, das müsste es so sein, ja. Ich ja. Ja. weiß es, ehrlich gesagt, nicht ganz genau, kann es nicht ganz genau sagen. Jetzt, ähm, aber ja, das ist so, ja. Das ist schon... wir, wir verkaufen mittlerweile auch weltweit, also wir sind äh, weltweit auf unserem eigenen Onlineshop, äh, wo wir auch sehr viele Bestellungen
0: mittlerweile schon haben. Schon, schon Wahnsinn. Ähm, jetzt ist uns eins wichtig, also nicht, dass wir nicht den ganzen Teil, den du sonst erzählen kannst, nicht, nicht uninteressant finden, so ist es überhaupt nicht, gar nicht, aber wir wollen uns ja heute in dem Gespräch ja wirklich dem einen Thema widmen, was wir ja so aus unserer Podcast-Denke ja so ein bisschen beleuchten wollen und das war ja, was wir eben oder ich in dem Fall ja auf dem, auf dem haben event ja dann so ein bisschen als ähm, Finding hatten, dass ich einfach auch mal diese Welt spannend fand, darüber zu sprechen, wie sieht denn eigentlich diese ganze Dimension, Dimension aus, wenn man sich so als Händler auf so ein Event stellt, ähm, weil da passiert ja auch was. Also das gehört ja so als ein Arm zu eurem ganzen Geschäftsmodell dazu, aber trotzdem ist es ja irgendwie von, von der ganzen Abwicklung und allem, was dazugehört, ja immer auch echt eine eigene, eine eigene Hausnummer. Und äh, da würde ich gerne jetzt einfach mal äh, in die Richtung absteigen, dass wir uns da, da einfach jetzt mal schwerpunktmäßig drauf konzentrieren, weil ich glaube, da liegen auch noch ganz, ganz viele spannende Geschichten dahinter. Deswegen die Frage, äh, jetzt hast du ja gerade gesagt, wie ihr so entstanden seid, was so euer Ursprung war. Ab welchem Zeitpunkt ähm, war denn für euch klar, ähm, wir wollen jetzt auch mal, wie so schon gerade gesagt, als Händler auf ein Event fahren und ähm, da mal aktiv werden? Das
1: war, da müssten schon, glaube ich, zwei Jahre vergangen sein, circa, das müsste dann so 2018 sein, wo wir darüber nachgedacht haben. Das erste Event, das wir dann gemacht haben, ich kann mich noch so ein bisschen das Gespräch erinnern, auch in der Vorplanung, ähm, war dann äh, Carter Market Series Turnier in Rom. Mhm. Das war das erste, wo wir dann mhm. so führt, auch wirklich, ähm, die, also ich und, und Oliver, sind, wir, wir sind beide Geschäftsführer, plus David ähm, an dem Stand waren, den dann aufgebaut haben, also auch geplant haben. Da braucht man ja sage ich mal, das, das ganze Equipment, die ganze Ausrüstung und auch das dahinter quasi, das, das, aus die IT, die, die das abbilden muss ähm, und eine Idee, was wir da überhaupt machen. Also klar, man kann, wir haben natürlich vorher geschaut, was machen die anderen dort, äh, wie sieht es bei denen aus, aber natürlich ähm, hinter die Kulissen schaut, ähm, lässt uns da auch niemand schauen, ist ganz klein. Ja. Und das haben wir dann so überlegt. Ja, und dann, das war, äh, Magazine war ein sehr, relativ kleines Turnier, ich glaube, da waren dann über 100, 150 Menschen und 50 Spieler Spielerin äh, und das, äh, das war das Erste. Ja. Und dann kamen irgendwann die Grand Prix. Ähm, für mich hießen die immer Grand Prix. Ich glaube, auch ob sie mal Magic Fest hießen oder jetzt dann die äh, LMS äh, von Legacy ist für mich immer ein Grand Prix. Ähm, ja, und die waren dann relativ schnell dann schon äh, eine zentrale, äh, zentrale Quelle, um Karten zu beschaffen auch. Ja. Also Karten einzukaufen, um auch zu verkaufen und zu tauschen. das war schon sehr wenn ich sie sozusagen einer der größten äh, Pfeiler des Unternehmens für eine, für eine sehr lange Zeit.
2: Okay. Ich
0: habe ich hab tausend Fragen. Darf ich kurz, weil ich glaube, also, mhm. du musst mir äh, auch mal eine Chance geben, eine ja? Frage zu stellen. Ja, gerne. Ich darf <lacht> sofort im Anschluss. Ich glaube, was jetzt erstmal vielleicht nicht unwichtig ist und dann verstehst du, warum ich da kurz nochmal einhake. Ich glaube, was vielleicht auch wichtig ist, lass mich ganz kurz dem einen oder anderen Zuhörer das richtige oder Zuhörerin das richtige Bild in den Kopf zeichnen, weil ich glaube, es gibt bestimmt noch den einen oder anderen, der sich jetzt gerade noch gar nicht so richtig vorstellen kann, wovon wir eigentlich reden wollen. Und dann mache ich auch gleich wieder Schluss und du darfst gerne weitermachen. Also vielleicht ganz kurz, was gemeint ist: Es gibt auf großen Card Market, äh, Card Market, auf großen Magic Events so so rum jetzt ähm, gibt es die Möglichkeit, ähm, je nach Veranstalter, dass man sich dort ähm, eventuell überlegt eine gewisse, äh, einen gewissen Bereich auf diesem Event. Auf, äh, aufzusparen, wo man dann eben Händler äh, die Chance bietet, dort einen Verkaufsstand äh, nenne ich es jetzt mal, eben zu errichten, das kann mal größer, mal kleiner sein. Da werden wir bestimmt jetzt auch noch gleich mehrere Sachen von Wenzel hören. Aber dann wird auf diesem Event ein Händler vor Ort sein und auch das werden wir gleich ergründen, weil da habe ich auch 17.000 Fragen, der sich da wirklich hinsetzt mit zwei, drei, vier Mitarbeitern, je nachdem, Größenordnung. Und dort, wie es jetzt gerade Wenzel gesagt hat, Karten ankauft, verkauft und zwar wirklich in, in großen Dimensionen, die man sich gerade null vorstellen kann. Also ich bin auch da gestanden. Und das ist eigentlich das, worüber wir jetzt gerade reden. Also ein Händler fährt, und da hat er wirklich viel dabei und das wird uns Wenzel auch gleich erklären, wie das alles so funktioniert. Hin, stellt sich zwei, drei Tage durchgehend während der Öffnungszeit dieses Events dorthin, ist präsent und macht nichts anderes als kaufen und äh, verkaufen und das ist wirklich äh, unvorstellbar, dass man jetzt nur mal versteht, was wir eigentlich inhaltlich gerade behandeln. Das wollte ich nur noch mal kurz, weil es bestimmt und das gerne auch in den Kommentaren mal schreiben, würde mich echt interessieren, weil es war vielleicht viele noch gar nicht mal auf so einem Event, die das wahrgenommen haben und dann ja. ist es denen vielleicht gerade gar nicht klar, was, was, was reden die da eigentlich, aber das, wie gesagt, Kopenhagen, nur kurz als Beispiel, ich glaube es waren vier oder fünf Händler vor Ort, ich glaube sogar fünf, also echt richtig große Stände und da liegen Länder drin, da liegen Moxe drinnen, da liegt wirklich, also ich möchte gar nicht wissen, was da an Geld lag. Wirklich nicht. Aber da kommen wir gleich noch dazu, das wollte ich nur machen. Sorry, du kannst fragen, ja. aber ich dachte, das macht vielleicht Sinn, das <lacht> ja, kurz total, anzuhalten.
2: Ja, total, Da den nochmal in den Rahmen zu setzen, weil wie du sagst, wir hatten ja auch Corona. Es gab gar nicht so viel, für viele, die frisch angefangen haben, auch gar nicht die Chance, das zu erleben. Total. Ähm, was mich noch interessiert ist, äh, bevor wir auch noch an die Umsetzung und so weiter ra rangehen, ähm, wie kommt man denn dahin? Kann ich jetzt einfach sagen, hey, nackt und rosa möchte jetzt einen Stand haben bei der LMS in Paris, ähm, gib mir einen Spot. Oder wie kommt man dahin?
1: Ähm, ja, also man muss natürlich äh, ein gewerblicher Händler sein, also einen Gewerbeschein haben, eine Firma haben dahinter. Ähm, und dann äh, kann man bei äh, Legacy dann quasi anfragen, äh, ob ein äh, Stand möglich ist. Äh, und äh, die prüfen das dann. Und äh, wenn das alles passt, dann äh, darf man da ausstellen. Und dann schreibt man einen Vertrag, äh, bezahlt dann natürlich die, die Standgebühr und äh, dann hat man diesen Platz. Und das ist es dann erstmal, was von Seiten von, vom Veranstalter kommt. Das ist So wie jetzt in der Spielemesse Essen, die jetzt äh, ansteht, für uns das nächste Event. Ähm, freuen wir uns alle schon sehr drauf. Wir buchen in der Messe Essen dann quasi diesen Stand. Und dann ist er da, leer. Da sind noch keine Stühle, keine Tische, kein Strom. Und das wird man sich dann alles dann drum kümmern.
0: Ä aber in Essen seid ihr dann genauso mit so einem Stand vertreten wie auf so einem klassischen Magic-Event oder habt ihr da einfach dann ein anderes Portfolio an Produkten? Einfach nur aus Neugier, weil es jetzt gerade passt.
1: Nein, wir sind in Essen als klassischer Magic-Stand vertreten. Also wir sind schon seit. Okay. Krass. Das, ist das vierte Mal, letztes Jahr waren wir auch. Dann war ein Jahr Corona-Pause. Genau, da war nämlich nichts. Äh, ja, wir haben den gleichen Magic-Stand. Ja. Obwohl das also, ja... nie, Er ist nicht wie in Kopenhagen, also wir haben natürlich, ist es ist mehr Magic gebrandet, also wir haben äh, mehr Magic-Karten sichtbar in, in Form des Banners etc., dass man mhm. uns von Weitem erkennt, also wir sind dann quasi der Anbieter, der dort Magic-Karten anbietet.
0: Ja. Und das aber nicht in Booster und, und Displayform, sondern wirklich die Einzelkarten, wie ich sie auch in Kopenhagen hinter eurem Tresen gesehen habe?
1: Nicht unbedingt dasselbe Sortiment. Das wird dann natürlich geplant, was dort am meisten Sinn macht und analysiert. Wir wissen ja aus den Vorjahren schon, was die Kunden dort gerne kaufen. Ähm, aber ja, genau, genau so in etwa. Ja. Krass,
0: hätte ich jetzt in Essen zum Beispiel gar nicht erwartet. Deswegen ja. wollte ich es jetzt kurz nachfragen, weil Essen ist mhm. ja kein klassisches Turnier, wo jetzt da irgendwie hunderte von Spielern stattfinden. Ich meine, klar, Essen, okay, da sind bestimmt auch viele, viele Leute, die immer irgendwo einen Bührungspunkt zwischen Magic und Brettspielen sehen und da richtig Bock haben und die ist sehr beliebt, die Messe, das ist mir alles bewusst, aber ich hätte jetzt zum Beispiel da nicht unbedingt erwartet, dass ihr da mit einem weitestgehend identischen ähm, Setup und Lineup von Produkten seid, sondern da hätte ich vielleicht verstanden, wenn ihr sagt, naja, gut, da wollen wir sein, da haben wir halt dann gefühlt viel, viel mehr Displays und Booster, weil es halt eher die klassischen Produkte sind und vielleicht noch Zubehör oder so. Das hätte ich jetzt irgendwie mir logischer herleiten können, aber dass ihr da auch solche anderen Produkte verkauft, spannend. Also war jetzt nicht abzusehen für ja, mich. total. Aber eine Frage noch, um die an, an Daniels Frage anzuschließen, also was sich jetzt vor meinem geistigen Auge abspielt, wenn man jetzt sowas wie dieses Beispiel mit, mit ähm, LMS Paris äh, sich irgendwie nochmal auf den Plan ruft wir reden ja davon, dass der Europa schon auch einen Schwung an Händlern hat, also da, ich weiß jetzt ehrlich gesagt fairerweise überhaupt nicht eine Zahl, da wirst du dich natürlich als Branchenprimus äh, wahrscheinlich gut auskennen, ich wüsste jetzt nicht, wie viele Händler sich mittlerweile in Europa schlagen, aber da wirst du ja doch auch irgendwo schon nicht mit, mit anderen dich um so einen Stand prügeln, dass du doch da deine Fläche kriegst, du wirst ja wahrscheinlich gut, vielleicht hast du ein gewisses Standing mittlerweile, weshalb du wahrscheinlich beim Anfragen dich da nicht irgendwie vordrängeln musst, aber da wird ja nicht einfach so viel Platz sein, dass die sagen, ja du kannst kommen, easy und du und wir haben genug Platz, sondern da wird es ja wahrscheinlich schon noch irgendwo eine Competition geben, oder?
1: Ähm, also es gibt relativ viele ähm, Händler natürlich in Europa im Bereich äh, Magic, The Gathering. Ja. Ähm, aber nicht, aber die meisten, ähm, die wenigsten sind interessiert überhaupt äh, auf diesen Messen, auf diesen Grundstunden Turnieren auszustellen. Ja. Also man es bedarf schon einer gewissen Größe auch, also sprich Größe vom, vom Inventar, ähm, und auch ähm, von den Karten, die man im Angebot hat und die man ankaufen kann, dass man gewillt ist, ähm, auf so ein Event äh, überhaupt äh, anwesend zu sein. Ja? Also es bringt nicht, wenn ich sage ich mal drei vier Mitarbeiter habe äh, und dann zu einem Event gehe und dann steht mein Büro leer, wenn ich dann auf dem Event bin. Und es reicht nicht ja. mal für so ein Event an Personal. Also man braucht schon eine gewisse Größe und da gibt es dann gar nicht so viele, die da interessiert sind. Also, natürlich ist es, kann es schon sein, aber ich kann natürlich in die Prozesse von den Veranstaltern, Channel Fireball früher und jetzt äh, Legacy, wie die, wie die die Entscheidung treffen, wer den Stand dann zugewiesen bekommt, ähm, da müsste man die wahrscheinlich mal interviewen und äh, fragen, wie sie das dann machen von ihrer Seite aus. Wir von unserer Seite haben eigentlich immer, wenn wir einen Stand wollten, auch einen bekommen.
0: Also, du hast gerade was ja. gesagt, was sehr logisch ist, weil wir da ja ganz kurz mal schon auch vor Ort geredet haben. Es hat natürlich auch fairerweise stark mit dem Thema Volumen zu tun, weil ihr natürlich da auch wirklich Geld bewegt. Auch da, wir werden über keine konkreten Summen reden, das macht man nicht, aber da reden wir ja wirklich von heftigen Summen, weil da musst du ja, wie du schon sagst, auch erstmal das Kapital haben, weil du willst ja nicht in die Situation kommen als Händler und das ist dann wieder der logische Rückschluss, dass du irgendwie schon am zweiten Tag sagst, sorry, ich habe gerade keinen Cash mehr, um deine Karten anzukaufen, obwohl du mir gerade gefühlt eine ultralukrative Sammlung auf den Tisch legst, sondern das ist ja genau der Anreiz, den du da hast, dass du da möglichst viel mitnimmst und das musst du ja auch erstmal stemmen können. Deswegen, ja, das lässt ja schon einen Großteil der, der ganzen Händler da wahrscheinlich aus dieser ganzen Kategorie rauspurzeln und das ist ja dann auch immer wahrscheinlich mit den, mit den Größen dieser ganzen Veranstaltungen irgendwo auch äh, abhängig, weil wenn es halt ein 100-Mann-Turnier ähm, ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so viel Zulauf, wie wenn du so ein 1000-Mann-Event hast, das ist ja irgendwo auch
2: irgendwo auch klar. Ja. Ähm, genau, Thema Kartenankauf, ist glaube ich ein sehr wichtiges Thema und Verkauf, weil augenständig ist es ja oder logisch für alle, okay, ihr geht auf so ein Event, um Karten zu verkaufen, aber jetzt haben wir öfter schon das Wort Ankaufen ähm, ja, ist gefallen und was ist so euer Hauptziel? Ist es schon noch der Umsatz zu verkaufen oder ihr Karten zu generieren für euren weiteren Verkauf?
1: Vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Also grundsätzlich ist es so, dass diese Events dazu sind, Karten einzukaufen. Einzukaufen. Ähm, okay. Einzukaufen, ja. Der Verkauf ist gar nicht so wichtig ähm, für uns jetzt mal. Äh, der Verkauf ist aber ein großer Service für die Kunden und für dafür machen wir das auch. Dafür bereiten wir auch... Ähm, die Cases vor, die Einzelkarten vor. Wir machen uns wirklich Gedanken, ist es jetzt ein Modern-Turnier, ist es ein Legacy-Turnier, ähm, welche Karten werden gebraucht, ähm, dass wir die auch vorrätig haben, auch in den Stückzahlen. Also Es ähm, kann mich an... Äh, Bologna war das 2000... Das war das Bologna vor Corona. Erinnert, äh, es war Legacy und da war Vale of Summer. Jeder brauchte Vale of Summer. Und dann war für uns klar, wir müssen davon 100 Kopien mitbringen. Ja. Krass. Und das haben wir auch gemacht. Und das ist dann ein Service dann im Bereich, weil die Spieler diese Karten dann brauchen. Äh, für uns ist das Event, um Karten einzukaufen. Ja. Im, im, Im größten Sinne, ja.
0: Okay. Also das ist ja genau das, wo wir gerade jetzt einfach lernen wollen. Weil ich finde es echt auch von der von der Strategie und allem. Ja, ja ich auch. Ich sage Das hat mich auch da, als ich eben mit Wenzel gesprochen habe vor Ort, wir haben uns auch so zehn Minuten, eine Viertelstunde geredet. wir sind da gefühlt so alle zwei, zwei Sekunden die Kinnlade runtergefallen. Weil wenn du da nicht intensiv drüber nachdenkst, ist das für dich halt einfach netterweise, wie, wie Wenzel, Wenzel schon sagt, irgendwie ein Service? Klar, man hat es ja immer wieder mal, man ist auf einem Event, man hat eh gerade Bock, vielleicht irgendwie was zu kaufen. Das ist ja automatisch verbunden, das hat man ja immer. Aber was da eigentlich so dahinter steckt und das wäre der Punkt, wo ich jetzt gerne mal drauf einsteigen würde, so diese ganze Logistik, das ist ja alles, das sind so Dimensionen, Da, wenn man nicht irgendwie mal drüber gesprochen hat, dann ist einem das überhaupt nicht so bewusst. Und da würde ich gerne jetzt mal kurz den, den, den ähm, Absprung in die Richtung machen, Wenzel, ich meine, ich habe ja den Stand zum Beispiel vor Ort gesehen. Ähm, ich versuche mir mir nochmal so von mein geistiges Auge zu rufen. Äh, Korrigiere mich, ich hätte jetzt mal geschätzt, dass der so ähm, vom, von der Größe, also ohne, dass ich jetzt in Quadratmeter spreche, ich glaube, er, er hat glaube ich so drei Tischlängen äh, in, in allen äh, vier Richtungen gehabt in diesem Würfel oder vielleicht sind es auch vier und ich habe die Länge der Tische falsch eingeordnet. Aber erstens, ähm, da, da liegt ja viel auch, ihr habt ja so eine Art Vitrinen oben drauf, wo man ja quasi von oben schön auf die Karten gucken kann. Jetzt ist die Frage, was bringt ihr selber zu so einem Event mit? Was wird von einem Anbieter gestellt? Jetzt sprichst du von Locations wie äh, Kopenhagen. Ähm, ich meine jetzt aus Österreich nach Kopenhagen. Das machst du jetzt nicht auf dem Fahrrad. Äh, und im Auto wird es auch wahrscheinlich, wahrscheinlich unangenehm. Oder wenn du übersee bist oder in Mexiko vielleicht. Gut, ich weiß nicht, wie weit ihr sowas als Händler macht. Aber wie ist denn allein diese Logistik dahinter? Kannst du da mal wirklich ein Bild zeichnen? Was passiert denn da? Weil ihr seid ja wirklich drei, vier Tage vor Ort. Logistik heißt für mich, wie kommen die Mitarbeiter hin? Wer entscheidet, welcher Mitarbeiter denn da vor Ort ist? Wie kommt die Ware dahin? Wie passt man auf so eine teure Ware ja auch auf? Also, das steckt ja auch mit drin. Also, versucht da mal das, das, das Bild zu zeichnen, weil das ist für mich schon, ehrlich gesagt, spektakulär.
1: Also, die ganze, also in, in den, in den, bei LMS jetzt zum Beispiel so, andererseits zu Spielen Essen, sind die Tische und die Stühle mit dabei. Also, die bekommt man dorthin gestellt und auch das Stromkabel, wo man dann quasi einen Verteiler hat und dann quasi alle Laptops anschließen kann und auch die Monitore, die wir haben oder auch wenn man Beleuchtung hätten, etc. Mhm. Alles andere, was den Stand angeht, wird mit einem Logistiker, mit einem Spediteur, mit einer Palette von, von A nach B gestiftet. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten entweder man organisiert es selbst, also dass sie die Spediteur bei uns dann rechtzeitig vorher kommt und es dann dorthin fährt und dann steht es wenn wir am Tag da sind äh, und aufbauen wollen, so also einen Tag vorher, bevor das Wind losgeht, dort und dann wird ausgepackt und dann wird der Stand aufgebaut. Es gibt für alles einen Plan, es ist alles genau gepackt, also man ist genau weiß genau, in welcher, in welcher Box ist äh, welches Material, ähm, man weiß genau, wo die Vitrinen sind, sondern man hat einen Plan, wie man den Stand dann aufbauen will. Also der ganze Transport wird über eine Spedition abgehandelt. Ja.
0: Aber Okay. Dann mit Sicherheit nicht die Karten, richtig?
1: Nein, nein, nicht die Karten.
0: Wie kommen die Karten nach das Kopenhagen?
1: Ist, ähm, die, alle Mitarbeiter fliegen mit den Karten ähm, äh, nach Kopenhagen.
0: Ich würde gerne eine ein, ein Kürzel mit drei Buchstaben aussprechen, die ich <lacht> nicht aussprechen kann, aber sie beginnen mit W T F. Wie, wie zur Hölle? Also Handgepäck, ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Also gut, ja, ob sie Koffer jetzt ja,
1: Nur Handgepäck.
0: Ja. Hast du da nicht? Angst um die Ware?
1: Es ist ja Handgepäck. Also ja. ich habe da keine Angst
2: zu. Also du meinst, dass jetzt ein Mitarbeiter sagt, okay, Nee, gar
0: nicht, gar ja. nicht, überhaupt nicht. Also ich, ich, da gibt es ja diverse Dimensionen, keine Ahnung was. Also ob da jetzt, ja gut, Handgepäck, ja es bleibt möglichst nah bei dir, das ist mir schon bewusst und keiner erkennt wirklich, was da drin ist, aber keine Ahnung, das ist ja teure Ware, das ist nicht irgendwie ich meine, klar, ihr versucht das gut zu verpacken und so, das ist mir schon auch bewusst, aber das ist ja schon holler die Waldfee. Also das ist ja schon, also ich meine, für so einen Spieler wie mich, ähm, ich meine, ihr Händler habt da immer natürlich einen anderen Blick, das ist mir auch völlig klar, weil ihr da andere, ihr dreht andere Mengen, ihr habt da andere ähm, Dimensionen, aber ich meine, ich, an dem einen Stand, wo ich dann den anderen, also es war ein Mitbewerber von euch, dann einfach kurz gefragt hat, ob er da eine Volcanic Island in einem gewissen Zustand hatte, hat er halt einfach so eine, so eine weißen, diesen weißen klassischen Sortierkarton halt einfach aufgemacht und hat sich halt doch so eine 200 Duels durchgeblättert, wo ich mir dachte, okay, Wahnsinn. Also jeder, der weiß, was so ein Duel im Schnitt kostet, der denkt sich auch so, was ist denn da los? Und deswegen, ja, also ich glaube, da ist halt einfach für euch, das ist für euch eine andere Welt. Für mich ist es halt, als als potenzieller Spieler und Sammler, ist es halt so ein Crazy Shit, der hat da einfach in seinem Handgepäck x Euro und die stiebt da halt dann einfach mal so, ähm, so
2: zwei, drei Black Lotus liegen da rum.
0: Einfach mal so im Flieger nach, nach ja. Kopenhagen. Ähm, ja und aber okay, das heißt dann, dann vielleicht auch, weil wir jetzt gerade ja bei dem Punkt mit der, mit den Karten sind und du hast, du hast jetzt gerade schon gesagt, okay mit dem Spediteur kommt alles dorthin. Das finde ich ja auch schon, das hat ja schon mittlerweile wirklich ein, eher so ein Messecharakter, der sich da ja entwickelt hat, was man da so raushört. Aber dann kommt ihr an, ihr habt aufgebaut, ja und dann ähm, packt ihr natürlich die Karten aus, ihr, ihr baut die Karten natürlich so auf, dass sie natürlich schön trapiert in solchen Vitrinen liegen, habt dann teilweise natürlich ein bisschen Bestand noch irgendwo unter dem Tisch oder in euren Kartons in der Zentrale von, diesem, von dieser Insel. Aber wie muss ich mir denn zum Beispiel dann äh, den, den Abend und den Wechsel auf den nächsten Tag vorstellen? Lasst ihr die Sachen, die lasst ihr doch nicht vor Ort in der in der Location, oder? Von, der, von, dem, von dem Event.
1: Nein, das lassen wir nicht in, in Location. Also die, der, der Stand als solches ist natürlich, der bleibt dort, der bleibt dort, ja. dort aufgebaut. Aber die Karten äh, und die, äh, werden immer eingepackt jeden Abend und dann am nächsten Tag wieder aufgebaut.
0: Okay, äh, zeitlich mal grob eine Dimension. Was braucht man so für so einen Auf- oder Abbau?
1: Stünde? Ähm, Stünde. Der erste Aufbau, der braucht so zwischen zwei, drei Stunden circa und der Aufbau am Morgen in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde erledigt.
0: Also das also wenn man ein eingespieltes ah, Team
1: ist, wenn jeder genau seine Rolle kennt, und das ist das Wichtige in der Logistik dann auch, in der Planung, dann äh, geht das in einer halben Stunde 45 Minuten. Das wird dann morgens, bevor die Halle öffnet, dann gemacht.
2: Okay. Also ich denke gerade, wie ich, wie ich gerade versuche, ein 100 Karten Commander Deck zu bauen und meine Karten da zusammenzusuchen, um das irgendwie halbwegs zu sortieren. Da, da brauche ich ja schon einen ganzen Tag für. Ja gut, aber das ist
0: ja, glaube ich, das, was, also da glaube ich, ja. das kann ich mir schon herleiten. Das ist das, was Wenzel gerade andeutet. Ich glaube, das steht ganz, ganz stark ähm, und fällt damit, wie gut man das vorher einfach als, als eingespieltes Team insgesamt vorbereitet hat. Also das kann ich mir gut vorstellen. Da hat man sich halt dann beispielsweise im Laden in Wien oder wo auch immer ihr das macht, im Büro, hat man sich halt seine sieben, acht, neun weißen Kartons halt schon vorstrukturiert und dann nimmt man halt wirklich den Stapel einfach raus und legt die halt eins nebeneinander schön in die Vitrine und weiß, genau so schaut Reihe A, B, C, D aus. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Also das ist, ähm, und ich glaube, ich habe jetzt gerade selber so ein bisschen auch für mich herausgefunden, ich meine, so eine Vitrine, oh Gott, keine Ahnung, du wirst mich jetzt gleich besser, eines Besseren belehren, was in so einer Vitrine liegt, vielleicht, keine Ahnung, 200 Karten, das heißt, wenn da jetzt jeder so zwei, drei Vitrinen hat, die er einfach nur kurz volllegen muss, da liegen ja Einzelkarten halt einfach nur einmal an der Stelle, den Rest habt ihr ja meistens in den Kartons und könnt dann auf Nachfrage dort nachblättern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Auf- und Abbauen gar nicht so lange dauert, weil jeder irgendwie so seine zwei, drei Meter hat, die er verantwortet und dann legt er da aus und äh, sammelt wieder ein, oder?
1: Genau, das beschreibt es eigentlich sehr genau. Also man, wenn man halt definiert hat, ähm, in welches Case, also welche, welchen Schaukasten, äh, welche Karten reinkommen und äh, dann auch, wenn man das morgens auspackt, dann das direkt dann wieder vorbereitet, dass das dann an der richtigen Stelle ist und dass der Nächste, der dann das dann quasi einlegt, äh, genau weiß, was er tun muss und welche Reihenfolge, äh, wo er anfangen muss, dann geht es ganz schnell, dann ist morgens gar kein äh, großes Sprechen mehr notwendig. Ja? Das ist äh, dann quasi das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, das ist deine Aufgabe, fertig. Und dann äh, macht es jeder und dann geht die Halle auf und jeder weiß dann auch, was dann zu tun ist. Ja. Okay. Also das eingespielte Team ist super wichtig. Ja.
0: Jetzt hast also jetzt kommt, es kommt mir gerade so ein so äh, Gedanke, weil der ist natürlich jetzt auch in dem Kontext sehr spannend. Jetzt hast du ja gerade vorhin gesagt, die Hauptstrategie von euch ist ja eher der Ankauf. Jetzt äh, auch da wieder, geistiges Auge meinerseits, der Film. Ihr setzt euch in Wien in den Flieger oder von wo auch immer ihr alle anreist, habt euch einen Rucksack dabei. Da ist halt schon ein gewisses Limit an Karten und so an Platz drinnen. Jetzt fliegt ihr nach beispielsweise Kopenhagen, baut euren Stand auf und kauft wie die wahnsinnig am Wochenende an. Ich wüsste jetzt zum Beispiel überhaupt nicht die Ratio, wie viel äh, Prozent ihr von den Karten, die ihr eigentlich schon als Stock dabei habt, ihr aber jetzt auch vielleicht dazu kauft. Wo kommt das denn dann von der Menge rein? Habt ihr dann einfach nochmal weitere Koffer und habt da Puffer für äh, Handgepäck und Gepäckaufgabe? Oder wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Weil ihr wisst ja nicht ganz genau, wie viel werden wir denn ankaufen? Also kann man das irgendwie, ich sage jetzt mal grob, predikten? Geht das überhaupt?
1: Nee, das kann man ehrlich gesagt nicht abschätzen. Da kann man dann auch manchmal überrascht werden. Ja. Ähm, es ist schon so, dass bei Magic-Karten ja relativ von der Masse her ist es so, viele Magic-Karten sind wenig wert und, und wenige Magic-Karten sind sehr viel wert, mhm. oder von der Verteilung her. Sprich, ähm, wenn es dann wirklich so ist und ich so viele Karten gekauft habe, dann sind davon sicher viele, die wenig wert sind. Und die werden dann einfach mit äh, der, der Messe und der Palette mitgeschickt. Okay. Und die werden dann mhm. nicht mit transportiert. Also wir, wir wissen schon genau, wie viel wir von A nach B transportieren können. Ähm, und das hat bislang eigentlich immer geklappt. Weil natürlich und man hat auch Puffer nach oben. Ja. Und wenn es wirklich so wäre, dass, es, dass wir da wirklich äh, überrascht werden, dass es dann doch so, so viel, viel mehr, äh, dann wird man eine andere Lösung finden. Ja. Das ist dann... Ähm, dann das geht kann bis zu einem, man muss dann doch ein Auto und Transporter mieten und dann äh, jemanden beauftragen, der das dann für einen dann versichert von A nach B transportiert, ja.
2: ah, okay, Wir
0: fliegen
1: ja auch nicht am Sonntag zurück, sondern am Montag. Ähm, und dann wird man am Montag einen anderen Weg und das organisieren, dass es das quasi versichert von A nach B transportiert wird, ja. Da gibt es in, in Europa, in jeder größeren Stadt verschiedenste Anbieter, die äh, das äh, sowas anbieten, ja.
2: Okay, und ähm, wenn wir gerade schon beim Ankaufen nochmal sind, weil das ist noch eine Frage, die mich vorher nochmal beschäftigt hat. Ähm, weil ich hätte, wie gesagt, nie auf dem Schirm, dass Leute explizit zum Event gehen und um dort ihre Karten zu verkaufen an Händler. Aber es kommt ja öfters vor, scheinbar. Ähm, jetzt sind ja fünf Händler da aufm, auf der Fläche. Kann ich, ja, Kommt es öfters vor, dass dann Leute einfach ihre Sammlung nehmen und dann von Händler zu Händler zu Händler zu Händler, Händler laufen und schauen einfach, wer am meisten zahlt? Und überbietet ihr euch dann gegenseitig für eine Sammlung? und schaut, dass ihr immer schön die besten Preise dann gibt?
1: Nein. Also natürlich gibt es den Kunden, der von eins zu jedem Händler geht und das ist auch völlig legitim. Das passiert auch beim Online-Verkauf. Wir kaufen ja auch mhm. Karten online an und machen Angebote über das Internet mit Webcall, mit, Web mit, mit Zoom-Call, sage ich mal, oder mit, über WhatsApp oder per E-Mail auch. Und natürlich ist es auch für jeden, der etwas verkaufen möchte, das wird es vergleichbar mit einem Gebrauchtwagen, wenn ich da ein Auto habe, dann gehe ich auch zu den drei, vier Autohändlern meines Vertrauens und frage nach, wer mir dann am meisten dafür gibt im Endeffekt. Ja? Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, wie wir Ankauf definieren, wir haben für jede Karte einen Ankaufspreis, der ist fest. Dann ändert sich natürlich Zustand, Sprache, alles das, äh, gewisse Variablen. Und wenn ein anderer Händler für die Karte, sage ich mal, 15, was weiß ich, Prozent mehr bezahlen kann, dann ist es so. Dann können wir das aber nicht. Also für uns ist der Ankaufspreis, den wir anbieten können, das Maximale, was für uns auch möglich ist, um die Karte auch wieder sinnvoll an einen weiteren Kunden, der sie dann kaufen wird, irgendwann, zu verkaufen und mit der Marge zwischendrin auch unsere Mitarbeiter zu bezahlen. Ja. Ja.
0: Jetzt lass uns mal wirklich bei dem Punkt Ankaufen ein bisschen hängen bleiben weil ähm, jetzt gehen wir mal den Fall durch, ich habe es ja auch so ab und zu mal aus dem Augenwinkel auch in Kopenhagen gesehen. Ähm, wir starten mal mit der wichtigsten Frage. Ich habe sie dir vor Ort in Kopenhagen schon mal gestellt, aber damit es natürlich jetzt auch die Audienz hört, ähm, sei mal so gut und gib mal ganz kurz auch einen Grund an, warum denn jemand sich bewusst auf einem Event wie beispielsweise in Kopenhagen sich die Mühe macht, sich, keine Ahnung, von seinen drei äh, großen Legacy-Decks zu trennen und das nicht in Einzelform zum Beispiel über Cardmarket zu machen, um dann den möglichst großen Profit zu machen. Weil das ist natürlich so der klassische Denkansatz, den wahrscheinlich die meisten im Kopf haben. Und du hast mir ja da schon wie ich finde, sehr, sehr plausible Argumente genannt. Deswegen, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz wiedergeben. Was, was führt denn die Menschen in dem Moment wirklich ganz konkret zu euch?
1: Ähm, es ist der Service. Ne? Es ist der, dass man für jede Karte, die man hat, äh, an, an, einen Ankaufspreis bekommt, äh, ein Angebot bekommt ähm, und dann keine Arbeit mehr damit hat. Ist, natürlich ist es so, wenn jeder, der seine eigenen Karten auf kartmarket selber anbietet, ähm, mehr Geld bekommt, äh, als er von uns bekommt. Wir verkaufen die Karten ja auch selbst auch auf Kartenmarkt. Aber ist natürlich sehr viel Arbeit mit verbunden. Ja? Man muss die Karten dort alle hochladen, einstellen. Ähm, man muss ähm, dann die Karten alle verschicken. Ja, und man muss, vielleicht muss man die Preise ändern noch, wenn die Preise gefallen sind, gestiegen sind, wie auch immer. Äh, oder vielleicht möchte man auch einfach das Geld, das man ähm, für die Karten wert sind, ähm, braucht man das für andere Dinge. Ja? Ich möchte mal auch einfach andere Karten haben dann und einfach tauschen für ein anderes Deck und hat dann damit einen schnellen Weg für alle Karten innerhalb kürzester Zeit ein faires Angebot zu bekommen und ist dann bereit, dafür einen gewissen Abschlag hinzunehmen, mit dem wir dann die ganze Arbeit dann finanzieren. Ja. Mhm. Vergleicht das wieder mit einem Gebrauchtwagen. Ähm, wenn ich den selbst auf den Marktplatz irgendwo anbiete, ähm, dann ähm, kriege ich sicher mehr als vom Autohändler. Das dafür ja, weiß ich aber auch, dass ich dann nichts mehr zu tun habe beim Autohändler. Ja? Da wird genau. dann alles passen, ich habe eine Firma, die dahinter steht und das wird alles funktioniert.
0: Das ist ja genau das, was wir ja immer wieder im Leben erleben, dass da Menschen manchmal einen Ticken zu kurz denken und dann eher sowas verpönen und dafür zu wenig Verständnis zeigen. Ist ja auch irgendwo normal, wenn es irgendwo gefühlt ans eigene Geld geht, gerade jetzt auch beim Ankauf oder auch beim Verkauf, wenn man sich halt immer so denkt, ah, ich zahle jetzt aber mehr als bei Cardmarket. Ja, aber gut, wenn ich halt gerade in Kopenhagen bin und mir denke, ich sollte vielleicht gerade noch mein Sideboard von meinem Deck anpassen, ja, dann zeig mir mal, wie du bitte jetzt von heute auf morgen an die Karte von Cardmarket kommst, tust du halt nicht. Das heißt, dann ist es irgendwo ja auch legitim, dass der Händler, der vor Ort seine vier, fünf Mitarbeiter beschäftigt, extra die Karten mitbringt, dass er dann natürlich entsprechend teurer ist als auf diesem Marktplatz. Oder das Gleiche natürlich, was auch auf Cardmarket passiert. Ähnlich ist es ja auch mit dem Ankauf. Natürlich müsst ihr irgendwo euch finanzieren. Ihr müsst natürlich irgendwo eine gewisse Marge, ich sage jetzt mal, in der, in der Ankaufssituation schon einpreisen, damit ihr natürlich auch wieder irgendwo das alles finanziert, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und dann darf natürlich, finde ich, und das ist, was ich immer so schade finde, der Verkäufer, der in vielen Fällen da dann immer, immer so ein bisschen wie soll ich sagen, zu kurz denkt, der, der ist der Erste, der sofort dabei ist und schreit, äh, da, da, da muss ich meine Karten aber 10-20% bis Prozent billiger verkaufen, als ich es bei Kartenmarkt kriege. Ja klar, weil der ganze Aufwand, der dahinter steckt, den du gerade genannt hast, der fällt halt da schließlich komplett weg und ich kann halt wirklich das Geld explizit in Empfang nehmen, und damit nach Hause gehen. Mhm. Du hast aber noch was anderes gesagt, was ich sehr spannend fand auf dem Event, ähm, was natürlich vielleicht auch vielen gar nicht klar ist. Mir war es überhaupt nicht klar. Und da würde ich dich gerne nochmal in die Hinsicht äh, nochmal ganz kurz triggern. Da kommt nämlich so ein bisschen auch dein, dein juristischer Background äh, so ein bisschen zutage. Du hast mir nämlich erzählt, dass es auch sehr stark mit dem Aspekt ähm, von Verkaufen im Sinne von ähm, Steuer- und, und steuerrechtlichen Themen zu tun hat. Kannst du das nochmal ganz kurz andeuten?
1: Ja, es ist natürlich so, dass... Ähm, dass man, ähm, wenn man irgendwann viele zu viele Karten verkauft, selber privat, dann vielleicht auch gewerblich werden könnte, äh, es können auch Steuern anfallen, die, äh, die vielleicht zu zahlen sind. In, in manchen Ländern in Europa äh, müssen auf alle, alle Capital Gains äh, Steuern bezahlt werden, in, in Deutschland ist es nicht so, in Österreich auch noch nicht so, ähm, das fällt alles damit weg. Ja? Also Sage ich mal, auf Kartenmarket, Steuern, natürlich muss man die trotzdem zahlen, auch wenn man sie an uns verkauft. Ja. Also, das ist, das ist kein Unterschied halt. Ja. Aber natürlich auch der ganze kaufmännische und, und rechtliche Aspekt, das, was mit dem Kauf und Verkauf zu tun hat, fällt natürlich weg, wenn man selbst nicht aktiv Verkäufer ist ja, auf einer Plattform an den Endkunden. Ja.
0: Weil es halt schneller abgewickelt werden kann und man sich zum Beispiel seit 435 Einzelverkäufe aus Kartenmarkt irgendwie für die Steuer. Erklärung zusammenzuziehen, halt dann hier hergehen kann also sagen kann: Ich habe hier einen Verkauf, ich habe hier ein Dokument, das alles hinterlegt, bitteschön, Abfahrt, da ist alles drin, was ihr wissen müsst. Und das äh, ist quasi für meine Steuererklärung ein großer Wisch, den ich da verwenden kann, richtig?
1: Genau, wenn er wenn von uns bekommt, er natürlich einen Vertrag und die Unterlagen darüber, was er an uns verkauft hat und kann das alles direkt so verwenden.
0: Ja, das macht es auch.
1: Also quasi kein, kein Unternehmen hat keine, keine, keine weiteren äh, Dinge, die er tun muss. ja. Das
2: ist schon ziemlich ja. krass. Also ich glaube, also ein richtig entscheidender Knackpunkt ähm, für mich ist auch äh, eben die Geschwindigkeit, die angesprochen Voll. hat. Dass man, also auch für Karten, die man sonst eigentlich super schnell liquidieren kann, ich denke da einen Kumpel, der hat äh, einen Litch aus Alpha ähm, verkaufen wollen. Also ein Alpha-Litch. Das ist eine Karte, die kann eigentlich nichts und die wird auch im Oldschool nicht gespielt. Hat aber trotzdem relativ hohen Wert. Also ich glaube, die liegt bei Tausender oder ähnliches. Aber das ist halt, wenn du die selber mal verkaufen möchtest, das braucht sehr lange. Also bis du, bis du da einen Sammler findest, einen Liebhaber, der, keine Ahnung, sein Alpha Set komplett machen möchte, das ist nicht einfach mal so verkauft und da hast du die Chance zu sagen, okay, lieber, bevor ich jetzt ewig warte und dann im Zweifel meinen Kauf noch Ärger habe, weil ich dann bei 1000-Euro-Karte die Sicherheit nicht habe, dass der andere sagt dann, das, die ist nicht echt oder der Zustand ist nicht korrekt, etc. Dann nehme ich doch lieber die 20% Abschlag, habe das Geld sofort, muss mich nicht drum kümmern und 341 hat die Zeit theoretisch, diese Ware, auch diese hochpreisigen Dinge zu verkaufen. Also ich glaube, Geschwindigkeit spielt eine große Rolle.
0: Absolut, aber das ist eine ganz äh, perfekte Vorlage, um Wenzel die Frage zu stellen, gibt es denn tatsächlich äh, bei euch die Situation, dass ihr wirklich alle Karten kauft oder habt ihr schon auch irgendwelche Eingrenzungen, wo er sagt, nee, also kaufe ich schon mal gar nicht, weil das sich auch bei uns definitiv nicht drehen wird oder seid ihr über den Punkt hinaus und seid so groß, dass ihr die Sicherheit habt, dass sich quasi alles bei euch dreht?
1: Wir kaufen eigentlich alle Karten, her. Ja. Echt krass? Also, ah, okay. Das, ja. das gibt es eigentlich fast nicht, dass wir sagen, äh, die Karte kaufen
2: wir jetzt nicht. Nein. Auch ein Shiwan-Drachen?
1: Auch ein Skiwanddrachen.
2: Ja. <lacht> ich kann mich noch erinnern. Auch aus Alpha. <lacht> ein wir haben, glaube ich,
1: gerade einen im Angebot. Ich glaube, wir haben einen Shiwan-Drachen aus Alpha. Sogar.
2: Sehr gut. Okay. Ich kann, ich kann mich erinnern, ähm, bei einem Händler, der mal gesagt hat, äh, ähm, er schmeißt die, also gerade die neuen, also keine Alpha-Schieberndrachen, aber mhm. so die neuen Schieberndrachen schmeißt er alle weg, <lacht> weil, die, weil es die Omas gibt und er die nicht los wird.
1: Ähm. Nostalgische Kreatur, erweckt viele Erinnerungen. Ich habe viele Dragons gecastet in, äh, in den Jahren. <lacht> ja.
0: ähm, wenn wir noch ganz kurz dem, dem Thema ähm, Einkauf noch kurz ein bisschen Aufmerksamkeit schenken, ähm, vielleicht da ganz kurz. Ich meine, was, was, was kann denn da so von den Dimensionen wirklich mal vorkommen? Erzähl mal so vielleicht die ein, zwei kuriosesten Storys aus, aus vielleicht zwei Blickwinkeln. Die einen halt wirklich so, wo du sagst, total verrückte Story, aber auch was zum Beispiel die, das Volumen betrifft. Also ich, ich stelle mir da vor, also was ich ja auch teilweise gesehen habe und also was ich da äh, hohen Respekt habe, da sitzen ja Kollegen von dir oder du selber vielleicht ja auch wirklich an dem Tisch mit dem Kunden ihm gegenüber und ihr arbeitet euch da, keine Ahnung, ein, zwei, drei Stunden durch irgendwelche Stapel von Magic-Karten durch. Also kannst du da vielleicht mal so ein, zwei wirklich Highlights mal ganz kurz mal erklären?
1: Ja, also fällt mir jetzt eins ein, ähm, kann mich erinnern an eine Sammlung auf dem Grand Prix. da kam der Kunde zu unserem Stand und meinte, ja, er hat die Karten im Auto, ähm, Er hat nur gesehen, dass wir dort einfach sind und dass da jetzt ein Magic-Turnier ist und dann waren dann einfach das Auto voll bis oben hin mit ähm, äh, Plastikkisten wo dann die Magic-Karten drin waren, äh, dann war auch noch so, dass es, es aber wirklich, es war das ganze Auto voll. Also es waren, ich weiß nicht wie viele, zigtausend Karten. Also es war wirklich, da war da auch ein logistisches Meisterwerk für uns dann. Ähm, das war dann auch im Keller gelagert seit Ewigkeiten. Es gab dann auch einen Wasserschaden. Also viele der Karten waren, die unterste Reihe war einfach kaputt, wirklich vom Wasserschaden kaputt. Ähm, glücklicherweise waren die Force of Wills und Lineside Diamonds und sowas ähm, alles in den oberen Etagen äh, und die waren alle noch gut erhalten und äh, ja, wir haben ein schönes Angebot machen können und er ja, hat die Karten dann an uns verkauft und wir haben das dann alles aussortieren müssen und dann entscheiden, wie wir das dann logistisch meistern. Ja, ja. Ähm, hat dann auch so sieben, acht Stunden dann gedauert. Also ja, aber dann kann man auch sagen, es ist kein Problem. Äh, lass die Karten hier, äh, wir machen die, wir sortieren alles durch, äh, wir machen ein Angebot machen eine Liste, eine Aufstellung, die wurde dann eine Übersicht hast, ähm, über die, ähm, über die Karten, über deine Sammlung und dann kannst du dir das überlegen. Das ist im Endeffekt genau das, was wir jetzt auch tun, wenn wir nicht auf dem Event sind. Ja, also was unser, quasi unser tägliches Geschäft ist jeden Tag Montag bis Freitag ähm, passiert genau das, was du beschrieben hast, ja? dass da einfach jemand sitzt und dann drei Stunden eine große Sammlung äh, quasi bewertet und sortiert. Ja?
0: Ja, okay, Moment, aber okay. Das, äh, stopp, 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 aber das sind ja für mich zwei große Unterschiede. Also das eine ist ja, sitze ich irgendwie in einem Büro, setze mir meine Noisecanceling-Kopfhörer auf, höre mir einen Podcast an, höre cool Musik und mache da so schön meinen mein Job vor mich hin. Und das andere ist ja, sitze ich auf einem Event, habe ständig den Turnierlärm im Hintergrund, habe eine Person mir permanent gegenüber sitzen. Das ist halt jetzt die Frage. Also ist das wirklich so, muss ich mir wirklich vorstellen, dass sich diese zwei Personen, der, der Händler, also dein Kollege und der, der Kunde da, acht Stunden Auge in Auge gegenüber sitzen und nichts anderes machen, als eine Box nach der anderen auszuleeren. Oder, oder was, was passiert denn da wirklich? Also geht ihr da wirklich, ich könnte ja nicht jede Karte einzeln durchgehen bei Zehntausenden von Karten, das schafft ihr ja gar nicht.
1: Ähm, doch, das ist möglich, mit der Manpower dann einzeln durchzugehen. Also ich fand so, dass man ja, wie gesagt, Magic-Karten, es gibt wenige Karten, die viel wert sind und viele Karten, die wenig wert sind. Ja, der ganze Balk, sag ich mal, die ganzen an Kamen Cummins sind ja nichts. Ähm, sind ja nichts wert, da verkaufen wir selbst, ich äh, glaube, die, glaub, die 4000 Karten für 15 Euro oder sowas. Ähm, und die kommen auch nicht auf die Events, das passiert auch eigentlich nicht. Auf den Events äh, passiert das, was ich gerade beschrieben habe, mit dem, dass es ein ganzes Auto voll mit Karten, eigentlich nicht. Ja? Weil die meisten Menschen, die auf Events kommen, die äh, bringen ihre Decks, bringen ihre Sammlung, bringen vielleicht mal mehrere Ordner ähm, ja, klar sind es dann auch 1000, 2000, 3000, 4000 Karten, aber es sind nicht 20, 30, 40, 50.000 Karten. Okay. Äh, und das sind dann auch schon die ganzen Balkkammern, die weniger wert sind, die sind schon gar nicht mit dabei auf den Events. Ja? Das bringen die Leute dort nicht hin. Weil es auch für äh, sie anders auch, es, ist, es ist, ja, anders oder? ist, es, wenn es nichts auf dem Event ist. Ja? Also in unserem täglichen Geschäft, so wie es beschrieben ist, im Büro, äh, wo man natürlich dann äh, das in Ruhe machen kann. Ähm, da gibt es. Da kommen 100.000 Karten rein. Ja? Das ist, äh, das ist ein, ein Riesenvolumen. Da braucht man dann auch viel mehr Zeit dafür. Ja?
2: Ja. Kannst du mal Auf dem ganz Event
1: selbst?
0: Yes. Ähm,
1: sind die Karten schon quasi auch schon so ein bisschen vorsortiert? Ja? Also, die, das sind gute, spielbare Karten, die irgendeinen gewissen Wert haben, wo man auch von einem Händler erwarten kann. In den meisten Fällen. Aber es gibt auch die Ausnahmen, die ich gerade beschrieben habe. Ja? Gibt es dann auch. Ja? Aber das werden wir auch stemmen. Da werden wir auch eine Lösung finden
0: in jedem Weg. Ja? Kannst du nur ganz kurz beschreiben, wie denn der Prozess wirklich wirklich in der Abwicklung aussieht. Also ich sitze jetzt als, als Kunde deinem Kollegen oder dir gegenüber, habe euch jetzt meinetwegen beispielsweise den Ordner auf den Tisch gelegt. In dem Ordner sind keine Ahnung, lassen wir uns mal eine Zahl einfallen, 600 Karten drin. Ob jetzt nur durch die 2-3-Euro-Karten oder vielleicht auch mal eine 100-Euro- oder 300-Euro-Karte, das ist jetzt mal völlig irrelevant. Wie läuft es denn jetzt ganz konkret ab? Also nimmt sich der dann, dein Kollege, die Karte raus oder schreibt er die irgendwo weg? Also versuch mal wirklich ganz konkret zu beschreiben, was denn da eigentlich wie passiert, auch in der Dokumentation, damit dann zum Schluss im besten Fall eigentlich eine Zahl auf dem Tisch liegt, womit ich als Kunde, Käufer weiß, okay, jetzt, wenn ich hier Ja sage und unterschreibe, kriege ich 3.000 Euro von euch. Wie, wie läuft es ab? Ja.
1: Also, der erste Schritt natürlich, die, die, die Karten uns zu zeigen. Ja, und dann äh, sehen wir den Ordner und dann blättern wir durch. Das erste, was wir machen, ist natürlich erstmal anschauen, was ist es von, was für eine Sammlung. Möchte er alle Karten verkaufen? Möchte er noch einen Teil? Möchte er was tauschen? Ja, jetzt angenommen, er möchte alles verkaufen. Dann blättert man den Ordner durch und verschafft sich mal einen Überblick. Ja, sind es eher Karten im Bereich 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro oder sind auch 100 Euro Karten dabei? Ja. Und wenn man das dann gemacht hat, man, man muss natürlich als Einkäufer, das ist sehr viel Wissen, das voraus, man muss Magic kennen. Ja. Also alles ist auch in Stellenausschreiben bei uns, äh, es ist Magic Kenntnisse sind wichtig. Ja. Also es für uns alle Mitarbeiter, die bei uns sind, spielen alle selbst Magic, ne, spielen jetzt noch immer aktiv. Also die meisten Commander, das ist das Größte äh, mit Abstand. Ähm. Und kennen die Karten, die wissen, was ein Doppelland ist, die wissen, was ein Mox Diamond ist, die wissen, dass ein Snapcaster Mage ist, was ein Tamagot ist, und die wissen auch, in welcher Preisregion die sich bewegen, diese Karten. Und umso länger du das dann machst, dann kennst du auch die, die komischen Karten, wo du nicht denkst, dass die jetzt einen Wert hat, ja, zum Beispiel. Und dann wird jede einzelne Karte, wenn der Preis nicht auch schon quasi, wenn man den Ankaufspreis nicht eh schon kennt von der Beilist, die Beilist ist elektronisch erstellt, wo man jede Karte eingeben kann. Äh, muss man dann schnell mit den Fingern sein. Ähm, und dann zeigt einem die, äh, der, der Computer den Einkaufspreis für den
0: Zustand der Karte. Das heißt dann... dann das, ja, sorry, das heißt dann...
1: Beispiel, wir legen jetzt, zum weil diesen, die, die Karte äh, Thoughts hieß, dann sage ich mal 10 Euro. Ähm, weiß nicht, ob er jetzt gerade 10 Euro ist, aber das Beispiel. Äh, und dann haben wir eine, eine, eine Playmat, eine Spielmatte, die kann man sich vorstellen wie jetzt so eine Magic-Spielmatte vorstellen. Und da hat, sind Preise drauf, da steht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 10, 15, 20, 25 ähm, als Feld und dann kann ich die Karte Sortis auf das Feld 10 legen und ähm, am Schluss, wenn dann quasi die Sammlung durchbewertet sind, jede einzelne Karte auf einem Feld verteilt ist, dann werden die Karten ganz äh, simpel gezählt. Hm? Wie viele Karten liegen auf dem 10 und wenn das dann, äh, dann in eine Excel-Liste eingetragen und dann rechnet die das aus und dann hat man einen Preis.
0: Das heißt, der Kollege dort, wie du es ja gerade gesagt hast, aufgrund der Expertise Weiß er ah, sofort schon, äh, welche Edition es ist, kann auch sofort schon von seiner ersten ähm, Bewertung sagen, was ist das für ein Zustand, tippt das ein, wenn er es nicht schon aus dem FF kennt, was anscheinend auch sehr häufig der Fall ist und weiß dann, okay, aufgrund der Info, die er da gerade bekommen hat, okay, das kommt aus 10-Euro-Feld und dann macht er das mit der nächsten Karte und mit der nächsten und mit der nächsten, bis er halt effektiv die ganze Sammlung einmal auf diesen jeweiligen Stellen dieses dieser Playmates abgelegt hat und das dann zum Endergebnis führt, richtig?
1: Korrekt, ja, genau. Ähm, also das ist die Expertise des Einkäufers, das ist äh, auch wirklich so, dass auch die Rollen im, am, am Event dann so verteilt sind, dass es äh, nicht jeder, der quasi dort im Event äh, ist von uns als, als Team, ähm, einkaufen kann, ja? weil das einfach nicht sein Feld ist. Er ist dann ein besserer Verkäufer, ja? er kann dann besser beratend tätig sein, äh, wenn der Kunde etwas Bestimmtes sucht, ja? er weiß genau, was wir dabei haben. Er weiß genau, ob das jetzt vielleicht gerade schon verkauft worden ist, wenn wir nicht so viele Kopien da haben. Er weiß, was wir noch im, im Online-Sortiment daheim haben, das wir dann vielleicht schicken könnten, wenn das nicht sofort für das Event braucht. Aber der Einkäufer, der macht nichts anderes auf dem Event als einkaufen. Ja? Okay. Well, das sind auch gleichzeitig natürlich die Menschen, die auch bei uns im Büro äh, im Einkaufsteam sind und dort auch quasi alle Kunden online betreuen und dort die Karten auch einkaufen. Weil dann hat man viel besseres Gefühl für die Karten und kennt auch jede Karten. Also, es ist die Mitarbeiter, wieder einstellen, wissen natürlich schon, ähm, kennen schon Magic, spielen selbst Magic, aber was dann welche Karten einen Wert haben, ähm, das lernt man dann über die Zeit. Ja? Und es ist klar, natürlich passiert es, dass Karten mal dann nichts wert waren und auf einmal dann, also das Nichts meine ich mit irgendwie Balk, 10 Cent, 20 Cent waren, aber dann auf einmal gespielt werden, weil neue Karten rauskommen. Und dann äh, auf einmal 5, 10, 20 Euro kosten. Ne? Das weiß man dann auch schnell. Ne? Also da ist man dann dabei. Das ist dann quasi so das tägliche Brot, sich darüber zu informieren, welche Karten sich auch irgendwie entwickeln. Ja,
2: ja total. Ähm, und wenn ihr ankauft, ähm, habt ihr auch dann sowas wie Fakes und ähnliches da Probleme? Also habt ihr schon auf einem Event das gehabt, dass jemand eine Sammlung angeboten hat, hat und da waren eine, einige Fakes und Proxys dabei?
1: Ja, das ist leider ein, ein Thema, das das vorkommt, dass uns Karten angeboten werden, ja, weil, weil man natürlich äh, sich nicht so gut auskennt, ähm, dann die äh, auf Plattformen dann kauft, äh, online oder auch ähm, von, von irgendwo angetauscht hat, das ist ja immer noch ein Trading Card Game, also der ist ja der auch noch ganz aktiv getauscht, äh, was auch richtig ist ähm, und das ist halt manchmal mal vorkommt, ja. Und dass das natürlich dann auch bei uns vorkommt, dass diese Karten angeboten werden. Wir filtern die Karten dann alle raus, wir weisen dann denjenigen, der es verkaufen möchte, darauf hin. Ähm, wenn es in der Masse passiert, was ähm, sehr selten vorkommt, vor allen Dingen, wenn die Sachen uns zugeschickt werden, haben wir ein äh, mehrstufiges system dass die Karte dann nicht in den Verkauf geht. Ja. Das passiert nicht, aber es gibt es ja natürlich.
0: Okay, ähm, jetzt... Hatte ich jetzt gerade noch eine Sache, die mich interessiert hat, lass mich kurz nochmal nachdenken, jetzt habe ich es gerade gedanklich verloren, weil ich mir zu sehr dem Proxy-Thema ähm, gewidmet habe, das hat jetzt noch mit dem Thema Ankauf zu tun gehabt, also wir haben jetzt im Endeffekt verstanden, ihr, ihr kauft dort wirklich an, ihr gebt den Leuten das Geld, das kann auch mal ein, zwei, drei, vier Stunden dauern, ach ja genau, die Frage war genau, jetzt ist mir eingefallen. Geht ihr denn auch bei so einem Event direkt her, jetzt machen wir das Beispiel, Freitag ist schon so der erste Abend, ihr habt vielleicht gerade am Freitagabend mal eine größere Sammlung angekauft, seid ihr diejenigen als Händler, die das dann auch direkt wieder in den Verkauf auf dem Event packen oder sagt ihr, wir sind da recht straightforward, alles was angekauft ist, nehmen wir einfach direkt mit, weil wir uns auf dem Event nicht die Arbeit machen, das direkt wieder auszupreisen und reinzustellen?
1: Das ist meistens gar nicht möglich, ja? das dann wieder, weil die Zeit einfach nicht da ist. Okay. Die Rollen sind zu vergeben, ja. dass da einfach die Ressourcen gar nicht da sind, um den, das, die neuen eingekauften Karten direkt wieder vorzubereiten. Ne? Also wir wollen ja auch eine gewisse Qualität anbieten, sprich wir wollen die Karten alle sauber graden ähm, und ähm, dann wieder in den Verkauf geben, sodass der Kunde sie dann kaufen kann. Und äh, das ist meistens vor Ort nicht möglich.
0: Verstanden. Ja. Wenn du jetzt äh, prozentual sagen müsstest, wie viel Anteil hat Kaufen und wie viel Anteil hat Verkaufen aus dem Event, wie würde sie netto ausfallen, die prozentuale Verteilung?
1: In der Wichtigkeit
0: für uns? Oder? Beides auch so vollem Volumen, dass man einfach so ein Gefühl kriegt, was, was deckt denn so wie viel ab? Also mein Bauchgefühl nach deinen Erzählungen liegt irgendwo so bei 80-20, keine Ahnung, ähm, kommt das hin?
1: Ja, das trifft gut, ja, das ist so das, also 80-20 würde ich sagen, von der Gewichtung für uns, Ja. ja.
0: Also, Verkaufen Ankauf? und äh,
1: Einkaufen ja. im Verhältnis zueinander, das ist tatsächlich relativ unterschiedlich. Ja? Das, ist, ähm, das kommt auch ein bisschen aufs Event an. Ja? Also, ähm, Constructed Turniere, da verkauft man mehr tendenziell, ähm, weil natürlich okay. man Karten für die Decks noch braucht, ja? die wir dann natürlich dabei haben, äh, speziell für das Format. Ähm. Und es kommt darauf an, ob natürlich jemand. Sage ich mal, Magic hatte diese 10-Euro-Karten für den Spieler und vielleicht das Doppel dann noch mit das Commander-Spiel, dass man sie auch so mal, so mal äh, leisten kann. Aber natürlich auch den, 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 den Sammel-Investment-Aspekt von den sehr teuren, hochpreisigen Karten. Ja? Und wenn dann jemand wirklich ähm, Karten, ist dann klar, schon online gesehen und dann, man kann es ja auch online bei uns einfach so bestellen. Ja, Aber man will es vielleicht, vielleicht physisch in Person sehen, bevor man die Entscheidung trifft, äh, so eine Summe in die Hand zu nehmen. Ähm, wenn dann jemand so was an einem Event ist, dann ähm, wird auch viel mehr verkauft. Ja, ist klar.
0: Jetzt haben wir gesagt, wir bleiben ja seriös, ähm, nur trotzdem, ich glaube, das können wir tun. Ähm, wir können ja schon, glaube ich, grob mal andeuten, von, von welcher Dimension wir in etwas sprechen, was sich da tut. Wir nennen keine konkreten Summen, aber da ist ja schon Geld im Umlauf, was sich da so bewegt. An so einem Ja, Freundin. ja. Also, also,
1: ich meine, ich mein, die, die, die Magic-Karten sind halt eben, man hat ja diesen Spieler-Karten, wie ich es jetzt zwischen 10 und dann vielleicht 100, 200 Euro für ein Doppelland oder sowas, aber dann gibt es ja auch den Mox, den Black Lotus, äh, von Unlimited bis Beta äh, oder auch noch Alpha, da ist man schnell 10, 20, 30.000 Euro für eine Karte, ja. Ähm, kann es sich auch beim Online-Shop ja bei uns anschauen. Ähm, wir haben nicht immer alles dabei, das ist auch bei jedem Event immer unterschiedlich, was wir da so angeboten haben, aber da gibt es den Beta-Black Lotus Kaufen für ich glaube, 22.000 Euro oder 24.000 Euro momentan. Ja. Das heißt. Und noch dann, einen für 38, wenn man das möchte, einen
0: schöneren. Ja, da kann man sich ja mal grob vorstellen, dass so ein Wochenende wahrscheinlich irgendwo zwischen einer hohen, fünfstelligen, wenn nicht sogar sechsstelligen Dimension irgendwo irgendwas immer dreht und immer dabei ist und irgendwie immer mal. Ich meine, klar, das variiert. Kann ja natürlich Event zu Event unterschiedlich sein. Natürlich je nachdem, wie groß das Event per se ist, aber auch ob Leute gerade irgendwie in Verkaufslaune sind. Aber da ist ja, also da vielleicht noch verknüpft. Ähm, wenn ihr die Sachen ankauft, ihr werdet ja nicht einfach alles bar ankaufen. Oder du wirst ja nicht sagen, ja, hier sind deine 22 Riesen für den Black Lotus, lass mal liegen. Das wirst du ja nicht machen, oder? Du wirst Keines. wahrscheinlich dann irgendwie Nein, überweisen. oder nicht so.
1: Bezahlt. Wir bezahlen das meiste mit Banküberweisung.
0: Okay. Das heißt, dann es wird ein
1: Vertrag ausgefüllt, dann werden die Banktaten eingetragen, dann geht das in die Buchhaltung und das wird am Montag überwiesen. Das ist dann ein Tag später in den meisten europäischen Ländern zwei Tage in allen europäischen Ländern auf dem Bankkonto.
0: Okay krass ja ich meine weil das ist ja auch so eine Sache wo ich mir vorstelle wie, wie, das kannst du ja gar nicht du kannst ja gar nicht so viel Geld irgendwie abheben und sagen ich glaube jetzt mal das Wochenende brauche ich 70.000 Euro von Ankauf das kannst du nicht machen
2: ja und zumal du dann auch nicht damit so easy reisen darfst ja, ja genau ja.
0: Das, ist das nächste ja. crazy ähm, ja. das heißt wenn du jetzt mal so bewerten müsstest ähm, was dieses Event so ähm, also das ist ja wahrscheinlich dann so dass ihr sehr stark auch für euch ähm, das als, als wichtige Ankaufsquelle für euer Gesamtkonzept was ihr habt bewertet, versucht ihr dann faktisch wirklich, so gut es geht, alles mitzunehmen?
1: Das ähm, war anfangs so. Ja. Und okay. ich muss sagen, durch die Pandemie hat sich das deutlich verändert. Ja. Also auch unser ganzes Leben hat sich natürlich verändert, als jeder, der jetzt in der Zeit der Pandemie lebt. ja Da brauche ich, glaube ich, nichts Neues erzählen. Und so hat sich natürlich auch unser Geschäft verändert. Ja. Also ist natürlich klar. Ähm, es waren keine Events mehr möglich, Events waren geschlossen, ähm, es gab Lockdowns auch überall, äh, da war das ganze Messegeschäft einfach nicht existent. Ja? Mhm. Also musste man ähm, das Ganze anders machen ja? und das hat sich sehr viel ins Internet verlagert, noch mehr als es zuvor schon war. Also wenn man gemeint hat, vielleicht ähm, 2019, die Menschen waren alle im Internet, ich glaube erst danach in der Pandemie hat man mehr, also ja. sind wirklich alle Menschen jetzt im Internet angekommen. Das stimmt ja. Ähm, also man konnte ja bei jedem jetzt mit äh, Klick und Collect einkaufen oder was es auch gab. ja Oder alles, man hat alles online bestellt. Und so auch bei uns. ja Also wir haben alle Karten, unser Angebot wurde trotzdem genauso konsumiert und die Leute haben trotzdem die Karten bei uns gekauft. Und natürlich gab es auch diejenigen, die ihre Karten verkaufen wollten und die haben dann auch uns gefunden. Ja. Und wir haben dann quasi ein Team aufgebaut, das das jeden Tag quasi was wir auf einem Event am Wochenende machen, jeden Tag Montag bis Freitag machen. Und halt natürlich noch besser. Das Setup ist natürlich besser. Ja. Also ähm, geht alles viel schneller. Ja. Also ist natürlich klar, äh, auf dem Event es ist es laut, du hast es so beschrieben. Ähm, ähm, dann, dass, es, dass wir das halt montags bis Freitags anbieten können. Ähm, ist durch die Pandemie entstanden halt. Ja. Die ja. Events sind immer noch gut und wir machen auch viele und wir treffen die Entscheidung, welche Events wir machen, ähm, auf welche Events wir gehen, ähm, äh, ganz bewusst und gezielt ja, mit den Informationen und Daten, die wir haben aus der Vergangenheit.
0: Ja. Aber ihr werdet einen Tick reservierter, wenn ich das raushöre. Also, ihr seid da vielleicht nicht mehr so schnell dabei wie früher. Genau, es, Ge ist, ja, okay. genau.
1: es ist nicht mehr äh, es ist nicht mehr de, de, der Pfeiler, den es mal war. Es hat sich durch die Pandemie einfach verschoben. Äh, muss man auch sagen, man muss das vergleichen mit ähm, die Events jetzt, ähm, äh, Bologna und Kopenhagen, ähm, waren dann 500 Menschen ja. Ja, auf dem Main-Event oder 600. Ich, ich kann mich an Comprise erinnern, da waren 2000 Menschen ja,
0: ja. Ja.
1: Äh, vor der Pandemie. Ja. Und so sind ja viele Veranstaltungen jetzt einfach erstmal noch ein bisschen kleiner. Ja. Es wird sich alles, denke ich mal, wenn die Pandemie äh, dann, dann hoffentlich endlich vorbei ist, äh, dann einspielen und dann werden auch wieder mehr Menschen äh, zu Events reisen. Ja? Aber viele Menschen haben noch äh, äh, Bedenken, irgendwo hinzureisen, hinzufahren, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ja? Absolut. Und, äh, auch völlig in Ordnung finde
2: Ja, definitiv. Ähm, wenn ihr jetzt beim nochmal von einem Ankaufen an sich sprech, äh, sprechen, jetzt ähm, sagst du, online werden sie angeboten, das heißt wahrscheinlich über eure Website. Ist es auch so, dass ihr aktiv das Netz durchforstet und, keine Ahnung, anfängt Sammlungen im Netz irgendwie ausfindig zu machen, auf Kleinanzeigen, Facebook und Co. anzukaufen oder nur das, was euch aktiv angeboten wird?
1: Nur das, was aktiv angeboten wird, ja. Okay. Also es ist ähm, so, dass wir mittlerweile ja bekannt sind, dass wir äh, Karten einkaufen, ja, die verkaufen sie auch, also werden wir sie auch einkaufen. Und es gibt sehr viele, die äh, dann auch tauschen, was, das, was, was online auch funktioniert. Und wenn ich eine Sammlung habe und äh, nicht selbst den Weg beschreiten möchte, sie selbst zu verkaufen, äh, was immer geht, dann schaue ich, wer, welche, wer, wer würde mir sie denn abkaufen online. Welche mhm. Anbieter gibt es da? Und da sind wir äh, mit dabei und geben unser Angebot ab. Und äh, in den meisten Fällen äh, passt es dann auch.
0: Krass. Es ist echt spektakulär, was sich dahinter eigentlich verbirgt, was man, was man einfach so nicht irgendwie erwartet hätte, also äh, auch da wieder wahnsinnig viel gelernt und wirklich viele mhm. spannende Aspekte jetzt neu beleuchtet bekommen, die, äh, ja, wie ich schon gesagt habe, bis zu diesen paar Minuten, wo wir dann plötzlich vor Ort persönlich darüber gesprochen haben, mir null klar waren und irgendwann hat es dann plötzlich wirklich Klick gemacht und dann ist eine völlig neue Tür aufgegangen, das ist echt, ist echt crazy.
2: Ja, ich glaube, also vielen ist dieses Volumen nicht bewusst und vor allem auch der Apparat, der dahinter steht. Null. Also der ja. Apparat, das, die Professionalität, die mittlerweile auch, also mittlerweile ist gut, aber die halt diese Branche hat, die ähm, mit welcher Akribie Dinge geplant werden, umgesetzt werden, dass wir hier nicht von irgendwelchen Kartendantlern sprechen, sondern hier von ähm, das richtige Unternehmen. Ähm, das ist, glaube ich, schon nochmal gut, diesen Hintergrund, diesen Background zu zeigen, definitiv das auf jeden
0: Fall. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht jetzt so fast schon in Richtung abschließend auch so über das Thema Events, An- und Verkauf vielleicht doch wissen sollten, was irgendwie eine Relevanz hat? Also haben wir da noch irgendwas noch gar nicht beleuchtet, was irgendwie vielleicht noch gerade zu diesem Blog gut passt?
1: Auf also aus meiner Sicht, auch aus meiner persönlichen Sicht, Events machen halt sehr viel Spaß. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: das Muss man auch sagen. Also sie sind natürlich viel Arbeit in der Planung natürlich und vorab auch als Unternehmen. Aber wenn man dann dort ist und der Stand steht, ähm, die vielen Leute, die man trifft, ähm, die vielen Leute, die man ähm, auch schon länger nicht gesehen hat, äh, das ist so ein bisschen wieder das, das, das Gefühl von früher, als man selbst zu den Grand gefahren ist äh, als Spieler und dann die Leute wieder getroffen hat aus ganz Europa, aus der ganzen Welt auch. ja Und das ist das Schöne, was, äh, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, einfach die Menschen wieder zu sehen in, in Gesprächen zu sein, äh, sich auszutauschen, ähm, ist einfach toll. Ja. Das ist was was, äh, was Elementares ist. Ja. Dass diese, diese Pandemie natürlich das äh, ein bisschen verhindert äh, über einen, einen gewissen Zeitraum, aber ich hoffe, dass es das wieder mehr wird und äh, größer wird und dass man wieder mehr reisen kann und die, die Welt auch sehen kann. Ja.
0: Das heißt, du versuchst neben den rationalen wirtschaftlichen Gedanken auch immer ein Stück weit die emotionale Komponente deinerseits ein bisschen mit, mit als Argument auf den Tisch zu legen, um zu sagen, fahre ich jetzt zu dem Event, um da eventuell als Händler aktiv zu werden oder nicht, was ja auch irgendwo limit, also legitim ist, weil klar, wenn man die Leute da wieder treffen kann, dann ist das ja ein super netter Nebeneffekt, der mir ja dann so ein bisschen auch die Arbeitszeit und äh, das äh, eigentliche ja versüßt, weil das ist ja, ist ja ein super nettes äh, Zubrot.
1: Ja, ich würde eher sagen, es versüßt es dann, wie du es beschrieben hast. Ja, genau. Es ist natürlich ist es wirtschaftlich abgewogen. Wir haben ja eine gewisse Verantwortung äh, gegenüber unseren Mitarbeitern auch, dass wir äh, sinnvolle und richtige Entscheidungen treffen. Ähm, und wie gesagt, persönlich dann dort zu sein, dort zu stehen, äh, mit den Leuten zu sprechen, das ist einfach was ins Ganze versüßt. Ja,
0: ja das kann ich mir gut vorstellen.
2: Bist du bei jedem Event dabei?
1: Nein. Nein.
2: Okay.
0: Also du, du nimmst ja schon auch die Freiheit, dass du wirklich teilweise auch nur das Team schickst und manchmal einfach dabei bist, wenn es sich gerade ergibt oder du gerade Zeit und Lust hast, aber du bist nicht äh, im Sinne von, ich möchte auch unbedingt jedes mitnehmen. Also so ist quasi die Antwort drauf, oder?
1: Ja, also es ist natürlich, äh, es muss immer mit der Familie auch vereinbar sein. Das äh, ist schon äh, eine Arbeit auch natürlich, ja, und ich habe natürlich auch noch äh, ein Privatleben, das äh, nicht die Arbeit ist. <lacht> ähm, das war früher anders, als man noch keine Familie hatte. Äh, das ist natürlich irgendwie wichtig, so ein Wochenende ist natürlich dann auch lang, ja. Und man ist dann einfach weg, was, dann, was nicht so schön ist, was anders wenn man äh, im Homeoffice arbeitet oder morgens ins Büro geht, abends wieder nach Hause kommt, dann ist mehr ja da, äh, Klar. zumindest äh, am Abend oder so. Ähm und äh, mein Team ist äh, top ausgebildet, die wissen genau, was sie tun und äh, die schaffen das auch ganz problemlos ohne mich.
0: Das ist ja schön, also schön, ja. wenn da natürlich das Vertrauen in dem Maße da ist, bei doch solchen Dimensionen, dann zeigt das ja, dass da ein gutes Teamgefühl vorhanden ist und dann ähm, ist ja schön, wenn du dich auch ganz entspannt mal ausklinken kannst und sagst, nee, also da geht mal die Family vor, aber ich bin vielleicht beim nächsten Event dabei, also das ist natürlich dann ein sehr, sehr schönes äh, Zeichen und Signal. Äh, ja, also wie gesagt, ich könnte locker wahrscheinlich mit dir an der Stelle oder wir beide, nicht nur ich, ähm, wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Ebenen beleuchten, aber Daniel hat auf jeden Fall noch einen Punkt, den er anscheinend anbringen möchte. so. Ja, 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 nein, nein, das wollt, ich wollte jetzt gar nicht zu schnell abschneiden. Sorry, okay, aber weil du, ich habe
2: nämlich deine Hand ja, schon... Ja, ich mache nur,
0: mach nur langsam schon okay. mal Musik an, damit wir ja, okay. einfach auch uns bewusst werden, dass wir eigentlich zwar noch Stunden reden könnten <lacht> und auch bestimmt noch super viele spannende Bereiche haben, aber ich würde vielleicht vorschlagen, äh, Menzel, dass wir das vielleicht sogar noch mal auf irgendwann mal eine zweite Folge ausdehnen, weil wir haben da bestimmt noch ein paar andere Bereiche, die wir wunderbar äh, ansprechen könnten, aber wir haben uns ja bewusst auch zum Ziel genommen, dass wir heute dieses ganze Thema... Handel auf einem Event mal in den Fokus rücken und wir haben ja gerade problemlos darüber, ich glaube jetzt 40, 50 Minuten reden können, was ja einfach die Dimension dahinter zeigt. Ich fand es unfassbar spannend und informativ und auch nochmal, genau wie ich es jetzt vielleicht schon zwei, dreimal gesagt habe, für mich ist da wirklich nochmal eine komplett neue Tür aufgegangen. Ähm, allein dafür schon mal ein riesengroßes Dankeschön meinerseits. Also mir hat das gerade extrem viel Spaß gemacht. Wie wir es immer im Podcast machen, ähm, ich meine, ich gehe noch ganz kurz auf den Punkt von Daniel ein. Wir haben uns vor der Podcast-Aufnahme ähm, ja kurz ausgetauscht. Äh, hast du gesagt, du würdest gerne, korrigier mich, wenn ich jetzt äh, was falsch sage, ich glaube, es war ein, eine äh, Kombination aus zwei ähm, Goodie-Bags, die du quasi äh, in, in Form von 341 for äh, verlosen möchtest. Ähm, das ist quasi das, was du quasi mitbringst äh, unter allen Kommentaren bei YouTube, was du verlosen würdest und kannst dir vielleicht aber ganz kurz sagen, was da, was da Inhalt ist und was, was man da eventuell abstauben kann.
1: Ja, ich kann zwei Goodiebags verlosen. Das sind einfach Bags mit Merch von uns. Da sind ein Kugelschreiber drin, Livepad, Sleeves und Würfel von uns, Tokens. Wir haben wunderschöne Tokens designen lassen, die wir auch bei unseren Bestellungen mitschicken. Und das Ganze ist in einem Stoffbeutel noch verpackt. Ich äh, mein... Trinkflasche ist auch noch mit dabei und Playmat. Ja. Genau, also spielen wir das
0: genau gesagt. das Ist
1: das aktuelle gut. Es ändert sich immer ein bisschen, äh, wie das wie das ausgesetzt, aber das davon hätten wir auf jeden Fall zwei das Stück zu verlosen. Das
2: ist ein großes Paket auf jeden Fall. Also es reicht für ein, alles, was man für ein Turnier braucht. Das auf jeden Fall, ja. Also
1: das ist der Gedanke dahinter, genau, ja. dass man einfach eine Trinkflasche Wasser immer sehr sehr wichtig auf Events, ja. äh, irgendwas, wo man alles reinpacken kann, ist auch nicht schlecht.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön, vielen, vielen lieben Dank, dass du das ja. mitgebracht hast, das hast du auch aus freien Stücken gemacht, deswegen freuen wir uns sehr, dass wir das natürlich den Zuhörern, Zuhörerinnen unter den Kommentaren bei YouTube entsprechend anbieten können, das heißt, alle, die uns schon länger verfolgen, wissen Bescheid, einfach in Anführungsstrichen kommentieren, uns auch bei YouTube folgen, dass man entsprechend sich quasi für das Gewinnspiel klassifiziert und dann werden wir es natürlich in der nächsten Folge den Gewinner, die Gewinnerin bekannt geben, das dann entsprechend an Wenzel weitergeben, dass dann die Zusendung erfolgen kann. Aber ansonsten, lieber Wenzel, was wir natürlich auch zum Schluss unbedingt noch machen wollen, dir auch als Gast unbedingt noch mal ein paar Worte ermöglichen. Also gib gerne noch mal ein, bisschen, ein paar letzte Worte wieder, egal was dir gerade in den Sinn kommt. Gib noch mal ein paar Informationen ab.
1: Ja, also ich freue mich sehr, dass wir auf jeden Fall hier gewesen sein, so ein bisschen was teilen zu können. Würde mich auch sehr in eine zweite Folge freuen. Das auf jeden Fall. Mein Dank gilt natürlich auch immer auf den Events meine Mitarbeitern, ja, ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich, halt, ja, in welcher Form die das dann, äh, dann auch die Beine stellen und dann die, die Prozessschritte durchführen ähm, und natürlich auch die vielen äh, Kunden, äh, die uns Karten verkaufen, auch die vielen Kunden, die uns Karten äh, kaufen, das ist super wichtig ähm, sie bei uns im Shop bestellen oder auf Cardmarket bestellen ähm, ja, das ist immer toll und ich hoffe, dass wir äh, das noch weitermachen können, was uns selbst so viel Spaß macht das ist vielleicht das Wichtigste ja.
0: Absolut nachvollziehbar mhm. und ähm, ja, schön, dass du da auch deine, deine eigene Mannschaft in den Vordergrund rückst, ehrt dich und ähm, zeigt, dass du da auf jeden Fall Sinn für deine für die ähm, Leistung deiner, deiner Kollegen und Mitarbeiter hast, das ist schon ein schönes Signal, deswegen, ähm, ja, freut uns, dass du das entsprechend zum Ausdruck gebracht hast. Lieber Dani, ähm, auch wir schließen natürlich den Podcast mit, mit eigenen Worten, deswegen, was sind denn deine Worte?
2: Ja, also erstmal auch super vielen Dank, ähm, auch sag ich mal, für die Kommunikation davor, super angenehm alles und ähm, ich fand, man hat super gut gesehen heute, was für eine Qualität und was für eine, für eine Professionalität dahinter steht und ähm, das hat mich sehr beeindruckt und ich hoffe, auch den Zuhörern so, gab es so ein bisschen Einblick, ja, von der, Log von der Logistik hin bis zu ja, äh, Vol Volumina, die wir besprochen haben, ähm, fand ich super. Und ähm, ich kann auch sagen, aus einer persönlichen Erfahrung her, ohne dass wir, bevor wir diesen ähm, Call hier ausgemacht haben, ähm, haben mir die Mitarbeiter vom 341-Stand auch in Kopenhagen tatsächlich am meisten zugesagt, weil die Gespräche waren super angenehm es, und wirklich, die Leute haben sich wirklich ausgekannt. Das ist wirklich nicht, ähm, also leider nicht normal auch bei Händlern, dass wirklich jeder Verkäufer wirklich super genau Bescheid wusste, was, was Phase ist, auch in den aktuellen Meters teilweise, also das war sehr angenehm und dementsprechend kann ich nur auch unseren Zuhörern raten, schaut's mal vorbei und ich wette mit euch, ihr werdet feststellen, ihr habt schon mal dort bei 341 auch schon mal bestellt.
0: Bestimmt, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch von meiner Seite, ähm, vielen lieben Dank, Wenzel, es ist, wie wir es schon mehrfach jetzt gesagt haben und das äh, packe ich auch nochmal in die letzten Worte, es ist einfach unfassbar spannend, wieder einen neuen Blick für unser Hobby zu finden, einfach wieder über etwas äh, reden zu dürfen, was vielen vielleicht auch gar nicht bekannt war und ich bin recht sicher, da gibt es einige in den Kommentaren, die genau das bestätigen, was ich vermutet habe, dass sie vielleicht leider noch nie auf so einem großen Event waren. Vielleicht sind es einfach eher die Kitchen-Table-Spieler, vielleicht sind es mehr die Commander-Spieler, die sich so ein Event, so ein GP nie angetan haben oder auch nie wollen aber trotzdem jetzt ein Gefühl bekommen haben, was da eigentlich auch noch passiert und was zu unserem Hobby dazugehört, was normal ist. Es gibt einfach da schon immer irgendwo Händler und wie sowas jetzt entstehen kann oder entstanden ist, in welcher Dimension, was dazugehört, finde ich, haben wir fantastisch jetzt von Wenzel in dieser ganzen Geschichte, in diesem Werdegang zu hören bekommen und ähm, ja, also allein dafür wieder vielen, vielen Dank, was wir da sehen, erleben, hören und verstehen durften. Ähm, hat mich ähm, sehr gefreut, war eine super unterhaltsame ähm, Sendung hat mir ganz, ganz viel Freude bereitet, darüber zu reden, selber Sachen quasi ähm, verstehen zu dürfen. Deswegen großes Danke, dass du dich ähm, als Gast angeboten hast, äh, dass du gleich auch vor Ort in Kopenhagen mit mir da sofort in Anführungsstrichen super offen geredet hast, das Interesse bekundet hast, darüber zu reden und deswegen ähm, vielen Dank, dass du uns da diese ganze, diesen ganzen Einblick erschaffen hast, der jetzt vielleicht auch nochmal den Leuten wieder einen weiteren tollen neuen Blick auf unser Hobby Magic the Gathering gegeben hat. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, das war Nackt und Rosa, die Episode 73. Zu Gast war Wenzel Krautmann, der Geschäftsführer von 341 Trading aus Österreich. einem der größten ähm, Händler Deutschlands, Europas, Europas ja. äh, Österreichs. Äh, welche Dimensionen da alle dazugehören. Und wer vielleicht mal ähm, alle netten Mitarbeiter oder vielleicht auch Wenzel mal in Persona kennenlernen will, der sollte einfach vielleicht mal immer wieder auf größere Events gucken und schnuppern, weil da wird bestimmt auch immer mal 341 sein. Und wie er es gerade vorhin gesagt hat, als nächstes wäre jetzt eben die Spielemesse in Essen der Fall. Also falls da jemand ist, kann er da auf jeden Fall schon mal 341 kennenlernen und wir können dazu nur raten, denn unbezahlterweise machen wir gerne Werbung, denn wir waren selber Zeugen von dem guten Service und der coolen Beratung. Deswegen machen wir das aufrichtig ehrlich zum Schluss und sagen... Allen danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören in der aktuellen Folge. Wir freuen uns, wenn wir die Goodiebags verlosen dürfen und wenn wir euch in der nächsten Folge wieder mit neuem spannenden Content begrüßen dürfen. Die Schweinchen und Wenzel sind raus, wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Servus zusammen.
2: Servus. Für Tschüss.